0: Dynamique radio .fr. Euh, avec moi en plateau, Sidi. Comment ça va, Sidi
1: Salam alaikum, Azul tous, ça va très 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 bien.
2: Nazim Salam
3: alaikum, Azul tous. Et Abdelkader Salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien.
0: Et le grand euh, Khalifa général aux manettes, comme d'habitude. Heureusement que
4: tu as dit le grand et pas autre chose. <rire> Salam alaikum.
0: Euh, les amis, on va avoir un programme ultra chargé, comme d'habitude. Euh, on commencera avec le médecin Algérien, hein, avec Nazim qui prépare euh, ses fiches juste à côté de moi. La GSK se rebiffe et ses tifs carbure pour résumer. Euh, la blessure sérieuse de Guedjura qui euh, va manquer plusieurs mois de compétition. Euh, les croisés plus le ménisque, ça sent la fin de carrière euh, euh, avec les verts. Euh, voilà, Il va falloir trouver un remplaçant et il euh, n'y a pas de, de profil comme lui. Donc qui pour remplacer euh, Guedjura le débat de la rédac sera centré sur, enfin les débats de la rédac pardon, sera, seront centrés sur la task force euh, de la FAF qui euh, en gros est en place pour superviser les jeunes talents binationaux euh, et les amener en sélection. Et euh, la liste de Mars qui sonne comme un casse-tête pour Belmadi avec euh, les différents absents euh, et blessés. Les focus Fenech seront servis euh, autour de Haribi, Unas, Boudbouz et Bounedjeh et on donnera quelques infos euh, croustillantes euh, dans le temps additionnel pour finir. On aura... Également, un invité euh, exceptionnel, et c'est bien, c'est le qui me le rappelle, parce que c'est un invité de dernière minute, euh, c'est le coach de Bourg-en-Bresse, Mokedem. Voilà, donc euh, on l'aura avec euh, nous au milieu de, de l'émission. Vous pourrez lui poser euh, les que des questions directement. Ils sont actuellement cinquième de national.
4: Un entraîneur qui monte.
0: Voilà, c'est un entraîneur qui monte. Il était à, à la Duchère, maintenant euh, à, à, à Bourg-en-Bresse. Toujours dans la région, quand même. Là, il n'a il pas encore bougé. Euh, mais voilà, on aura l'occasion de, de le découvrir un peu plus euh, au cours de l'émission aux alentours de 20h15, normalement, aux alentours de 20h. Voilà, donc restez, euh, une bonne raison pour rester euh, connecté euh, avec nous. Voilà, on est parti, Nazim T'es prêt Comme d'habitude, c'est parti Alors, qu'est-ce pas ça dans le championnat local, local pardon, Nazim
2: eh ben Écoute, euh, petite parenthèse pour commencer. Jusqu'à preuve du contraire, le championnat continue chez nous avec ouais. la, le, la présence du public, pour l'instant, pour l'instant je dis bien. Parce coronavirus. Que, oh. Apparemment. Il faut savoir que bon.
0: les gens en Algérie ne réagissent pas pareil qu'ici ouais. euh, <rire> <du> coronavirus. Exactement. <rire> C'est un conseil. Il y a des
2: rumeurs qui disent que Teboul devrait décider dans les prochains jours, d'une façon officielle, le déroulement de la compétition à huis clos ou sous mmh. une autre forme. Sachant qu'en présent... qu
0: Italie tout s'est arrêté, hein. voilà. c'est officiel depuis à peu près une heure, Exactement. il n'y a pas de compétition euh, sportive quelle qu'elle soit en Italie, tout tout jusqu'au 3 avril.
2: Tout à fait. Alors Chez nous pour l'instant on est loin d'être à ce niveau-là, parce que comme tu le sais, l'engouement euh, pour le football en Algérie est tel qu'à mon avis ce, ce sera une décision <rire> difficile à prendre, que de dire aux jeunes de ne plus avoir de matchs euh, pour leur équipe favorite euh, chaque week-end ça va être difficile à faire euh, passer coronavirus y compris donc du coup euh, on verra bien d'ici là en tout cas pour l'instant les matchs se déroulent en présence du rassurant. public c'est rassurant, inchallah pourvu que ça dure et donc il y a eu la 21 e journée euh, on le disait ici la semaine dernière il y avait quand même des, des, des bizarreries parfois au niveau du classement parce qu'il y a des équipes qui gagnaient deux matchs qui se retrouvaient en haut du classement d'autres qui perdaient deux matchs de suite et qui se retrouvaient en bas de classement là en l'occurrence il n'y a pas eu de gros changements hormis le fait et, tu l'as très bien euh, cité, euh, Yaya. C'est très Carbure. Bon, euh, euh, c'est un très bon résumé au fait, de la situation. Ou Khlifa, pardon. Et donc, du Khlifa et Yaya, on va dire c'est les deux. Donc, du coup, euh, là, on est euh, dans une configuration telle que le championnat est complètement relancé. Même si je persiste et je signe sur le fait que le CRB garde une petite marge d'avance. Mais, mais ça est plus, on n'est plus aussi, aussi affirmatif qu'il y a un mois ou deux. On disait que le CRB allait faire cavalier seul. Là, il y a Sétif vraiment qui revient très, très fort. Donc, pour résumer un petit peu le, le déroulement de la journée, donc, il y a eu la journée qui s'est déroulée en deux phases. Il y a eu trois matchs avancés jeudi dernier, le 5 mars. Et là, Biscra a été battu par Sétif à domicile, 2 buts à zéro. Donc, il y, a, il y a encore une fois Biscra mmh. qui gagne Abel Abbas et qui part à domicile contre Sétif. Donc, ça voudrait dire que Biscra a encore des résultats en scie. Comme euh, d'habitude. Voilà, donc c'est une équipe quand même en souffrance cette année. Euh, la JS Kabylie. Donc, Aha. le titre cher à Khalifa, la GSK se rebiffe, en effet, la GSK s'est bien reprise en gagnant contre Bel Abbas 2 à 0 à domicile. Euh, bon, ça reste quand même des résultats en dents parce qu'on a vu la forme de la GSK en ce moment, c'est vraiment euh, hein, c'est vraiment scie. Voilà, euh, c'est le terme exact. Euh, Borj Boulirich qui a battu donc, le MC Alger 3 buts à 0. Borj qui sort un peu la tête de l'eau après une très mauvaise série, euh, je crois, de 5 matchs sans victoire. Le Avec l'arrivée de,
3: de Bilal Ziri aussi.
2: Exactement. Le retour de Bilal Ziri. Ouais. Alors, autant dire que le retour de Ziri a bien boosté.
3: J'ai l'impression. Oui.
2: Bonne remarque, Abdelkader, exactement. C'est connu hein, quand un entraîneur arrive. Il On donne les un petit coup de... Voilà. Mais Ziri connaît bien la maison Borgio aussi. Plus, il était, ouais. Donc, il connaît bien les rouages du club. Ça, ça peut être un, une bonne chose pour le Borgio en, en fin de saison. Le MCA, étrangement... Que dire Le vide, le néant total ouais. depuis quelques journées. Et pourtant, le MCA... Il garde encore des petites chances puisqu'il a un match retard à domicile contre il le Parlement. Et peut toujours revenir à trois points du CRB. Donc pour vous dire que le trio CRB, MCA, Cétif, à mon avis, ça va se jouer entre ces ouais. trois-là. Avec peut-être un degré moindre, la GSK, si elle obtient quelques le résultats à l'extérieur. La le 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 dynamique,
4: c'est Cétif. et le...
2: le CRB aussi quand même. Il... Non,
4: le CRB, il se maintient. Voilà, il se maintient. Il d'avance et tout, mais la, la dynamique, pour le, elle, elle est pour le CRB, c'est clairement ah, le Cétif.
2: Parenthèse, Cetif, la seule équipe invaincue depuis le début de la phase retour en compagnie du MCO. Mais le MCO, malheureusement, <rire> multiplie les matchs nuls. Et quand on fait un match nul, forcément, ben, on n'avance pas au classement, on fait du c'est voilà.
3: Le problème avec le MCA, c'est que certes, ils ont un match en retard, mais ils sont capables de le louper. Parce qu'avec les dernières prestations qu'ils ont eues, euh, ils n'ont jamais, jamais prouvé euh, qu'ils étaient capables de, de, de sauter sur l'occasion. Après, pour revenir au, au... Moi, je pense que ça va jouer entre les quatre premiers et euh, on a la prochaine journée on a un sétif euh, JSK et dans deux journées on a un Serbe Loose Dead qui, sera, qui va à Sétif donc je pense que ça va, être, euh, ça va jouer sur les confrontations directes
2: Oui alors après effectivement euh, les journées il reste encore 9 Bien matchs sûr, 27 beaucoup, points ouais. mais c'est vrai que ça peut être deux, les deux prochaines ouais. journées peuvent être déterminantes de, 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 pour définir on va dire les 2-3 premiers qui vont, qui, vont, euh, qui vont lutter pour le titre alors les, re, les autres résultats donc Magra a été battu par Enlila à domicile donc 1-0 donc Enlila qui respire aussi grâce à ce résultat par contre Magra s'enfonce aussi dans les profondeurs du classement. Le net qui se donne un peu d'air. Je suis assez content pour le net, même si en face, c'était le CSC Chak Mais c'est vrai que le net se donne je une petite bouffée d'oxygène ouais. pour le net qui, vraiment, après une mauvaise série de résultats, respire avec ce résultat. Mmh. Euh, D'ailleurs, le match a eu lieu à huis clos. Hein. Mmh. Donc le net qui se donne un peu d'air. Schleff qui recevait le CRB, cher Akhlifa. Schleff a été accroché, donc, deux buts partout à huis clos au stade Boumzrag. Schleuf qui était mené au score 2-1 au milieu de deuxième mi qui arrive, enfin, qui est parvenu à, à égaliser. Schleuf qui continue quand même de gaspiller des points à domicile. Premier à jamais. <rire> c'est vrai, ça, là, Schleuf
4: ouais. c'est le premier vainqueur du championnat professionnel.
2: Oui oui bon, tu nous arrêtes de nous sortir des archives de 2010 <rire> toi aussi. <rire> non, mais... non le premier championnat professionnel c'était Schleff, hein, 2010-2011. Professionnel, c'était bien chlef. Oui, oui, tout à fait. Euh... Avec Soudani devant. Avec Soudani devant, exactement. Euh, Et Zawi aussi. Et Moussaoud. Et Zawi, derrière, oui. en libéraux. Et Médouard. Et Médouard en président, voilà. <rire> euh... Parado AC, USM Alger, un but partout. Je sais pas si vous avez vu le but du Parado. Une pure merveille à la ah, dernière oui. seconde. De la seconde. Le coup franc direct, magnifique. Voilà. Et le MCO, donc, avec la Saura, encore des, des points perdus par le MCO à domicile. On le disait. Il ramène des résultats à l'extérieur, mais à domicile. Ah, le Et le MCO, donc, encore une fois la seule équipe qui a le mérite avec Sétif de ne pas perdre pour l'instant durant la phase retour mais le MCO continue de gaspiller énormément de points notamment à domicile. Alors le classement c'est très simple, CRB en tête avec 40 points suivi de Sétif 36 points donc Sétif qui revient à 4 points seulement euh, JSK 3 e 35 points et MC Alger 4 34 points avec un match retard donc ça va se jouer entre les 4 premiers je pense hein, mmh, moi, je à moins d'un retour en force du CSC et du MCO ça m'étonnerait très très fortement euh, en bas de classement on a Schleuf et le Kaba 12e avec 25 points, ensuite Biskra avec 21 points. Alors cette année, c'est les deux derniers qui descendent. Donc pour l'instant Biskra est sauvé, mais attention, ils, ils sont, ne sont pas, sont pas à loin. Oui. Points ouais, ils sont euh, pas loin. De Magra qui avec 19 points ferme la marche. Petite parenthèse, demain le début des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Alors il y aura des matchs aller-retour, d'accord Donc le format est le, le, le format même que l'année dernière. Ouais. Et donc on a Borj Bou qui reçoit Sétif, très très grand match, le derby des Hauts Plateaux. Derby, ouais. Match aller à Borj euh, Biskra qui reçoit le Widat de Boufarik, donc c'est le duel entre Atmar ou le euh, China, donc les dates contre l'Orange. Contre <rire> voilà. Euh, et euh, Bel Abbas qui reçoit donc Boussada, surprise aussi du, du chef qui arrive en quart de finale. Et Paradouassé Asmodoran, le duel des écoles. Euh, donc voilà, ça va être ça, des quarts de finale assez inédits, à part capacitif mais franchement ça promet du bon spectacle. Merci Nazim.
0: a été parfait là Nazim Là, Le timing il est bon On est, on ouais, est, est... bien On est très très bien
4: On 3 minutes de retard
2: <rire>
0: Il gâche l'ambiance lui <rire> toujours. <rire> toujours. Okay. Non mais c'est la rigueur C'est ça Et on a ouais. besoin de quelqu'un comme lui Parce que sinon On Sans finit l'émission à 23h Et voilà C'est sûr Les euh, gars on va parler de De Gejura Donc sérieuse blessure C'est confirmé Ligament croisé euh, Plus le ménisque Visiblement Il jouait déjà Avec les ligaments croisés euh, Du coup rompus Depuis un moment Il faut savoir Que c'est possible hein, euh, Parce que peut-être que Certains ne le savent pas, mais un joueur peut très bien jouer avec les ligaments croisés. Euh, il y a des procédures qui sont faites pour. Réveillère, par exemple, avait refusé de se faire opérer pour jouer euh, avec euh, les croisés. Il faut euh, passer par une stage de, un, de, de, de rééducation et en fait, on va muscler les muscles autour du genou pour moins solliciter, en gros, cette partie-là. Euh, vu, vu la musculature de Guedjura, on comprend pourquoi euh, il a pu réaliser euh, euh, cet exploit, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Mais euh, là, ça s'arrête pour lui. Il va être out pour un minimum de six mois. Euh, vu son âge avancé, euh, ça sent la fin de carrière pour, euh, pour les Verts. Déjà, qu'est-ce que vous voulez dire après avoir appris cette, cette terrible nouvelle Qu'est-ce que ça vous a fait euh, de, de voir que bon, bah, finalement, euh, ça, ça, ça se finit comme ça euh, pour Guedjura je, je te regarde Sidy parce que je sais que c'est un de tes chouchous. Euh, et que du coup, effectivement,
1: euh, bah... c'est un de mes chouchous. Et, 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 et moi, je, ce qui m'a toujours révolté, c'est la caricature qu'on faisait du joueur parce que c'est pas c'est pas la brute épaisse au milieu de terrain euh, qui, a les, qui a des euh, il y a des grosses frappes qui a des grosses et des boulets aux pieds enfin c'est un joueur euh, moi que j'ai toujours apprécié c'est un profil qui est complètement atypique dans le football algérien c'est un profil qu'on n'a pas enfin je veux dire on, pour préparer l'émission on essayait de regarder s'il y avait d'autres joueurs qui avaient ce profil là il y en a pas c'est un joueur euh, qui est capable de mettre euh, beaucoup d'impact physique au, au milieu c'est un joueur qui est capable euh, d'aller gratter des ballons c'est un joueur qui est pas si mauvais que ça dans la transmission parce qu'on le caricaturait beaucoup mais c'est sûr que quand on le délaisse et qu'on le laisse épuiser au milieu de terrain ça peut être un petit peu plus difficile même si parfois il avait aussi tendance à s'enflammer sur ses relances mm -hmm. euh, mais voilà donc moi pour moi je trouve ça triste pour le joueur euh, je trouve ça triste aussi pour l'équipe nationale parce que je pense qu'avec euh, avec Fégouli, mais surtout avec Benasser, on avait trouvé un équilibre euh, au milieu qui fonctionnait bien. Et puis, c'est un joueur qui est aussi dans l'esprit de ce que demandait euh, Belmadi, dans le don de soi. C'est un joueur qui n'avait euh, aucune leçon à recevoir de personne. Euh, voilà, moi, j'avais toujours trouvé injuste euh, sa mise à l'écart pour, euh, pour la Coupe du Monde 2014. Je trouvais que euh, la vie étant bien faite, il avait eu euh, une belle récompense avec cette canne et cette place de titulaire dans l'équipe. Euh, en 2019. Donc voilà pourquoi moi je, je, je trouve que c'est triste et, et je ne sais pas si c'est la fin de sa carrière. En tout cas, si c'est la fin de sa carrière, j'aimerais lui rendre hommage.
0: International, on précise. International, que. bien oui. sûr. Parce qu'il est encore sous contrat avec, avec son club. Abdelkader, qu'est-ce que tu en penses, roi Là, c'est les croisés. Tu as un petit sourire en coin
3: euh... Non, mais euh, je suis très triste pour l'homme déjà parce que ça, ouais. je, je trouve que bon après je le connais que par les interviews, mais mais euh, ça. Ça se voit que c'est quelqu'un de très gentil. Ensuite, euh, pour le joueur aussi, parce que c'est un frein euh, pour la carrière. Et euh, bon, lui, il est en fin de carrière, mais, mais voilà, c'est quand même un frein. Après, euh, comme tu as dit, le don de soi, il a quand même joué. Euh, donc ça veut dire qu'il s'est fait les ruptures pendant le match, il a continué le match et depuis, il joue encore pour être prêt pour... Euh, le, le. Parce que s'il n'avait pas eu le ménisque euh, euh, fissuré, euh, il, il, serait, il, serait, il serait venu en mars normalement, il aurait continué et tout. Donc euh, voilà, très triste pour ça. Après, euh, fin de carrière pour les vins, Ouais je pense que ça va être... Euh, à l'âge qu'il a, c'est très difficile de revenir. Il a 35, c'est ça Oui, il est sur l'année de ses 35 ans.
1: Il 35e année. Euh,
3: c'est très difficile de revenir. Après, moi, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas. Euh, on ne connaît pas l'avenir. Donc euh, peut-être qu'il tentera. Il, je pense qu'il tentera, ça c'est sûr et certain. Il tentera de revenir. Après, voilà, euh, on, verra, on verra ce que l'avenir lui réserve et nous
4: réserve nous aussi. On en parlera tout à l'heure par rapport à l'équipe nationale mais c'est sûr que bon, de toute façon tout le monde est triste pour l'homme et pour le joueur parce que ouais. il... j'avais même presque l'impression qu'il avait trouvé son rythme sa et, et sa place en, fait, en équipe nationale et même en club même si c'est un championnat de seconde zone c'était quelqu'un qui... qui donnait l'impression de s'éclater. Donc, quelque part... Euh,
2: il était compétitif aussi.
4: Ouais, c'est agréable, en fait, de, 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 de voir euh, l'image que dégage euh, Adlène Guédura. Et puis, il a toujours été... Euh, lui, jamais on n'aurait pu le soupçonner d'aimer autre chose que l'Algérie. Il a toujours été sérieux. Il a toujours été... Je veux dire, ça, la frustration de 2014, quand, quand il part, alors qu'il alors qu était dans les, dans les réservistes, un peu, là... C'était le seul, d'ailleurs. En balance avec, avec euh, Yebda. Euh, bon, voilà, il est revenu, il a, pas, il a ça note le mental d'enfer qu'il a, donc au-delà de ses qualités footballistiques avec un profil particulier, hein, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, c'est dommage pour lui euh, et c'est dommage que ça se termine comme ça pour l'équipe nationale. Je, je suis persuadé que, que Belmadi comptait sur lui au moins pour la campagne quali qualificative à la Cannes.
2: Nazim. moi je pense que tout le monde a bien résumé un petit peu l'homme je pense que c'est vraiment quelqu'un de dévoué pour l'équipe nationale on ne pourra jamais lui reprocher ça que c'est quelqu'un qui a toujours joué avec ses propres moyens euh, sa hargne et son physique vont, vont nous manquer, ça c'est sûr et certain surtout en Afrique, on a très peu de joueurs de ce profil-là à son poste et là ça va vraiment poser problème je pense après j'ai envie de vous dire 6 mois, voire 7 c'est une bonne chose quand même que le calendrier ait été inversé concernant la, la Cannes et la Coupe du Monde. Moi, je préfère qu'on joue les deux matchs du Zimbabwe, justement, avec euh, toutes ces défections, y compris celle de Gedioura, notamment. On pourra, je pense, gérer ces deux matchs, Inch'Allah, j'espère. Et au sortir des deux matchs, d'ici septembre, octobre, on espère, Inch'Allah, retrouver notre Gedioura. Moi, je ne crois pas en la fin de carrière, sincèrement. Je pense qu'il peut encore jouer euh, deux bonnes années, au moins. Euh, après, tout dépendra, de, je dis bien, tout dépendra de, du fait qu'il se remette à temps de cette blessure-là.
1: Moi, là où, où je peux me permettre d'être un petit peu optimiste pour la suite de sa carrière, c'est d'une part, je sais que c'est un joueur qui a une très bonne hygiène. Ouais, de vie, ouais, une très vrai bonne ça. hygiène de vie. Euh, deuxièmement, c'est un joueur euh, qui a déjà connu des, des déceptions, déjà, donc qui, est déjà qui, qui est revenu, donc ça montre Bien quand sûr. même euh, la un force de caractère. Et c'est aussi un joueur qui est revenu de grosses blessures. Après 2010, il se fait le tibia. Enfin, le tibia. Euh, pour un poste comme le sien, se faire les tibias, c'est très traumatisant, ça fait très mal, et puis quand il revient, il, il y va, je veux dire, il va au contact, euh, euh, souvent, le plus dur, c'est pas de guérir, c'est de mentalement euh, se, accepter le fait, voilà, euh... fait qu'on bah, peut se reblesser et, et retourner au, au combat. Et il y a une, troisième, une deuxième blessure qui a été, euh, et je pense, qui malheureusement lui a coûté euh, la Coupe du Monde 2014, c'est que quand il signe à Crystal Palace, au bout de 2-3 deux, deux, mois, je crois que c'était... Euh, en, no en novembre ou en décembre 2013, sur un contact, il a le poumon perforé. Donc il est absent de 3 mois, et c'est à ce moment-là, quand il revient, qu'il récupère jamais sa place, qu'il joue très peu. Et euh, malheureusement, euh, il joue tellement peu qu'il ne joue, euh, qu qu joue pas la Coupe du Monde 2014. Donc c'est sur sa capacité à revenir de blessure, sur sa capacité à se relever des déceptions. Franchement, j'y crois, malgré son âge.
0: Pour ce qui est de, de, de Gaetura, euh, moi quand j'ai appris la nouvelle, très franchement j'étais déçu pour lui. Euh, je me suis dit qu'il méritait <coughs> peut-être une autre fin. Parce qu'on parle d'un joueur quand même qui a 10 ans de, 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 de carrière en, 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 au niveau international, quand même, avec euh, l'Algérie. Et euh, qui sort là d'une très belle année. Et je ne peux pas. Je c'est euh, sa meilleure. Voilà, c'est sa meilleure année. Et, et, et je me dis, voilà, il est coupé dans un élan quand même assez extraordinaire dans, dans sa, sa dynamique de carrière. Ça, c'était euh, dommage et je ne peux pas, pas m'empêcher de penser que pour revenir des croisés et du ménisque comme ça, il faut quand même un certain temps. Et je pense que c'est un temps qui, dont il manque terriblement et que euh, même s'il si venait à retrouver son niveau, voilà, moi, que ce soit un cyborg. Son,
4: son crois, il est, fait, il est, voilà. Dans son communiquer il est assez, oui, il est assez ph philosophe, assez optimiste. Oui, oui, optimiste. Mais parce qu'en fait, lui,
0: euh, il se dit peut-être que le ménisque, ça va être plus simple parce que les croisés, il les avait déjà, mine de rien. Et voilà, mais moi je me dis que peut-être qu'on ne sait pas comment va réagir l'opération, ça peut repéter, il peut y avoir plein de conséquences, il y a une opération décroisée. Tu rejoues jamais de la même façon. Voilà, et donc il y a toujours Tous les joueurs
1: sont inégaux devant les blessures, Goulam, il le traîne depuis deux ans et demi, t'en as d'autres au bout de six mois, ils reviennent. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc voilà ouais. euh, la question ça va être, de,
0: ça va être hein. clairement de, de, de comment est-ce qu'on va remplacer euh, Guedjura ouais. parce que mine de rien il s'est rendu indispensable à, à Belmadji. et il y a des premières euh, suggestions donc c'est Samir qui nous dit que, euh, qui peut le remplacer et il y a Soso Carfa euh, qu'on salue sur Facebook qui euh, glisse le nom de Chita euh, qui dit ce serait peut-être le joueur qui ressemble le plus à Guedjura dans l'impact physique peut-être qu'est-ce que vous en pensez vous les gars quel nom vous aimeriez sortir Alors,
3: après, moi dans ma liste j'avais Chita aussi euh... Pareil, il s'est fait les ligaments il y a un an, euh, deux fois en plus, et, euh, et du coup là il est revenu à la compétition depuis à peu près un, deux mois je crois, deux mois. et il a fait à peu près huit matchs, euh, dont quatre, donc quatre titulaires, donc euh, c'est une, une véritable opportunité, surtout que euh, pour lui en mars, là, surtout il, a fait une, il avait fait un bon match au Togo. Bon. Euh, il a joué deux matchs de Ligue des Champions. Il avait
1: fait un match correct.
3: Un bon match pour, sa, pour une première sélection, ça va, c'était oui, oui, oui. honorable de, franchement. Ensuite, il euh, y a aussi Victor Lechel de Le Havre,
1: qui s'est fait pareil les deux fois. Exactement, j'ai l'impression
3: ce poste, il est, il euh, il est, il est, maudit. Il est maudit. exactement. Et en fait, euh, j'avais vu une interview de Lechel qui disait que son meilleur poste enfin euh, son poste, là où il était formé, c'était sentinelle. C'est vrai qu'il est trimballé un peu partout au Havre. Là, c'est ce week-end, il a joué défenseur central. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment les deux postes, c'est les <rire> deux noms qui me sont venus à l'esprit. J'ai pensé aussi. Au replacement de Benasser en Sentinelle, même non. si Belmadi ne veut pas en entendre parler. Ça serait dommage. Ça serait dommage, mais dans un autre. Euh, en fait, dans, ça pourrait aussi permettre à d'autres milieux relayeurs d'avoir leur chance. Je pense à, 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 à Belkebla, je pense à Boudaoui, je pense à Zorgan, je pense euh, voilà, moi, à plein de joueurs. Personne ne pense à Abaid, à Mais Abaid aussi peut jouer Sentinelle.
1: Moi, là où je suis un peu euh, gêné pour Benasser, c'est que pour moi on déplacerait aussi un problème c'est dire on créerait potentiellement un problème là où justement on a ah, une enfin, ouais. là on a une certitude qui est géniale avec Benacer, franchement c'est certainement l'un des meilleurs milieu de terrain qu'on ait qu depuis au moins 20 ans et je trouverais ça un peu bête de le déplacer ouais,
0: il y a Soso Fennec qui, qui glisse le nom de, de Victor Lacalle à tester du coup pour ce poste là, est-ce que c'est le choix logique qui, qui s'impose à, à Belle magie
1: bah, de toute façon
4: il y a un problème de profil, déjà. Guedjura, euh, c'est un profil particulier. Quoi. Je veux oui. dire, c'était un peu... Je ne vais pas dire, dire déménageur, mais presque. Ouais. Dans bah le après, sens où on est dans oui. l'impact, ouais. on est dans l'impact, on est dans couper les lignes, on est dans intercepter les ballons, et, et ouais. pas plus. Ouais. Et... Pour moi, dans la, Donc...
2: logique, dans la logique de Belmadi, comme disait Adel, moi je vois que Chita, pour l'instant, en poste pour poste, qui pourrait plus ou moins se rapprocher de Guedjura, même s'il n'a pas la même morphologie. Qu'on soit bien clair. Mais il va au contact. Et franchement, c'est un joueur. Après, Chita, le problème, c'est qu'il a moins de, un peu moins de 300 minutes de jeu. 7 passé. matchs seulement. Là, il va avoir avec Luisma encore deux matchs avant le. Il va arriver à 400 minutes. Puis dans quel état est Nism Lusma voilà. C'est ça le problème. Mais ça pas. aussi. Non, après, on s'en fout de la forme de non, Lusma. Non, non, non. Donc, bah tant qu'il joue, qu joue et qu'il qu apporte de l'impact, j'ai envie de te dire, c'est important. Pas. Je veux oui, dire, oui, euh, non, non, la motivation mais...
4: dans ton équipe, euh, si ça tourne bien, Après si Victor ça Lekhal, mal,
2: je serais moins enclin, moi, à le titulariser. Pourquoi Parce que Lekhal, c'est un profil. Pour l'instant, moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas encore un profil adapté à l'Afrique, pour être honnête. C'est quelqu'un qui, est, à mon avis, c'est un joueur qui, qui a un gabarit plutôt de relayer un peu à la Medjani, pardon, à, à Sentinelle, à la Medjani. C'était génial. Oui, voilà, après, il joue. Après. après, pour être vraiment dans l'impact et dans le, dans le défi physique, franchement, j'ai encore des doutes. Hein,
3: c'est vrai que le défaut, de, enfin, le défaut, l'inconvénient de l'Ekhal, c'est qu'on ne l'a jamais vu en Afrique et qu'il euh, a fait que 14 minutes contre la Tunisie. Ouais. Euh, sur 14 minutes, on ne peut pas juger un joueur. Non, 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 je ne juge euh, pas, mais je euh, dis ouais, que ouais. Je,
2: je pressens le fait qu'il ne soit pas peut-être encore. Donc trop,
3: justement, euh... peut-être le tester euh, à l'allée, euh, à Blida, dans des ouais. conditions euh, qui, sont, qui sont proches de, de, du Havre, c'est-à-dire une bonne pelouse et, un, voilà, et des conditions euh, proches de, de la France. Et ensuite, pour le... le peut-être au 5 juillet. Au 5 juillet, Ce pas encore tranché. Hein. Ouais, on verra bien, <rire> mais, on verra, mais bon. Euh, donc le voilà, euh, peut-être <rire> ne, ne faisons pas de, de, de procès avant, euh, avant de l'avoir non, 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 joué. Du, 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 euh, aucune mort non, non. Euh, voilà, les, ne, les gars. Nous on, a,
0: on a des propositions là sur les réseaux sociaux, notamment le, le Facebook Live euh, que je vous invite à partager. Je ne l'ai pas dit depuis un moment, mais partager le Facebook Live, c'est important pour nous, s'il vous plaît. Euh, le petit like euh, qui vient de mise aussi. Il euh, y a Hamdi qui dit qu il faut laisser euh, Benasser en 8, donc il partage votre avis. Bilal euh, qui dit mais pourquoi ne pas rappeler Tider et remettre Benasser en sentinelle euh, Donc voilà. Et ce, Kirfa qui nous dit euh, on a oublié Ben Taleb les gars même si perso je le préfère en relayeur donc euh, y a des noms qui reviennent euh, un peu euh, alors,
3: si on veut se faire ouvrir faut ouais, Ben
1: Taleb en 6 en ouais. sentinelle, franchement, alors, <rire> Moi vous allez vous allez peut-être me prendre pour un fou euh, mais moi il y a un joueur qui est dans le 11 là actuellement et que, voilà exactement et que il je verrai bien dans ce poste là c'est Ben Sebaini Il a joué mais il y a très longtemps à Montpellier, Montpellier ouais. il a fait euh, à Rennes aussi. Hein il l'a fait, oh, oh. fait à Rennes sous Bourque, il fait. Je, bah,
0: pour le coup le je, je m'en souvenais plus ça c'est une certitude euh, moi,
1: un, honnêtement je, je pense que euh, c'est un joueur qui a le profil pour jouer à ce poste là euh, moi dans une défense à deux je, je pense que ça ne peut pas forcément marcher mais il a pris une autre dimension là, euh, même si c'est un autre poste je pense qu'il a beaucoup moins d'errance beaucoup moins de, de saut de concentration euh, c'est un joueur qui a un super jeu de tête et on sait qu'au milieu de terrain, c'est important. C'est un joueur qui sait couper des lignes, c'est un joueur qui sait gratter des ballons, c'est un joueur qui a une super relance, euh, c'est un joueur qui a été, malgré tout, même si ce n'est pas ce poste-là, formé quand même dans l'axe. C'est un joueur qui, s'il si se loupe, il est au milieu de terrain, il y a toujours quelqu'un derrière lui qui peut rattraper ses, ses erreurs. Euh, moi, même s'il me donne, euh, quelque part, il me donne tort, j en tant que latéral gauche, dans, dans, dans le temps, je, donne, enfin, je pense qu'on peut trouver mieux euh, donc voilà, moi je pense qu'il a un avenir possible à ce poste-là.
3: Oui, mais je te renvoie à ce que tu m'as dit tout à l'heure sur benasser On a une certitude en latéral gauche. Pourquoi tu veux déplacer le problème Et ensuite, après, en latéral gauche, mais on. A mais une mais le
1: but de l'émission, c'est pas de me mettre dans un corner. les amis, moi, je vais vous glisser un nom. Non, mais moi, je parlais dans, la, dans, qui est dans aussi dans l'équipe, qui
0: est aussi dans l'équipe et qui a déjà évolué à ce poste. Ah, là. Et là, je vois, voilà, et je vois Soso qui, euh, qui en parle aussi. Tu sais, Meditarrat. Qui a déjà oui, joué aussi, à ce poste-là, oui, oui, qui,
1: euh, qui a les réflexes d'un pur 6. Et il relance après, c'est une question, Alors, il nous une avait question dit dans de, 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 qu il de il profil. Avait, hein. Il nous avait dit une fois, quand on l'avait eu dans l'émission, que lui, son poste de prédilection, c'était derrière. Oui, ouais, mais, mais il a, il a, il a, de... au, au PFC, il a, il a fait un oui, très après, bon
0: numéro 6. Après, si ça de rendre des
1: services, oui, pourquoi pas Moi, je pense que, très
0: honnêtement, pour ce poste-là, qui à un moment donné... Il faut arrêter de faire dans le bricolage.
3: Faut en mettre de et qu'il y a un Et ouais.
0: euh, que, que bah alors que je viens de glisser son nom, hein, qu'il y un Tarat ou qu'il a Ben Sebani qui ont déjà leur marque en sélection, c'est-à-dire défenseur central, latéral gauche, il ne faut plus les bouger. Ils mettent des joueurs qui sont faits pour un ça. C'est-à-dire que voilà. Euh, à un moment donné, tu, le football, c'est une question de choix et de profil. Si Belmadi décide de jouer en 4-3-3 avec une sentinelle, eh ben, qu'il euh, prenne des joueurs dédiés à ce poste-là. Et puis le jour où il décide mmh. de repasser sur un autre plan de jeu, eh ben, il mettra les joueurs adaptés non, à son système. Moi, qui rentre le moi dans si j'ai proposé
1: Ben Sebani, c'est parce que je pense sincèrement que, dans le temps, en tant que latéral gauche, j'y crois pas forcément. Je pense qu'il n'a pas forcément les qualités pour jouer constamment sur le côté gauche. Je, je pense il est, il, est, il est de mon point de vue, pas assez, euh, pas assez rapide. Et c'est important pour jouer latéral gauche. Surtout que, dans là où il joue, à Mansiel Gladbach, on a l'ambition aussi de, de jouer très offensivement avec les latéraux. Du coup, j'y crois moins. Et je pense que, de par ses qualités, il est plus fait pour jouer là.
3: En fait, là, c'est là on se pose la question. On se dit, mais quand, par exemple, quand on parle de Lekhel et Chita, on se pose la question. On a des inquiétudes. Mais rappelez-vous, avant le Togo, on avait aussi des inquiétudes quand on a vu Ben Madi match Chita euh, en, en, oui, en mais sentinelle. Mais le c'est les Zimbabwe. On va dire que ouais. c'est le même, à peu près le même, même niveau d'équipe. Hein. C'est à, même... euh, au... à peu près le même ah, non, niveau. Si, c'est à peu près le même niveau d'équipe. Franchement, c'est à peu près le même niveau d'équipe. Tu ah, vois le Zimbabwe dernièrement. Dernièrement, dernièrement, les Zimbabwe a fait des bons résultats, surtout en Cannes. Euh, où euh, ils avaient tenu tête par exemple à, à, à l'Egypte pendant un, un bon bout de temps pendant le match, mais, euh, mais voilà Ben dit, il, il est face à, à comme a dit euh, Yahya s'il doit faire un 4-3-3 avec une sentinelle bah, il mettra cette sentinelle une sentinelle de métier je pense, il prendra des risques et ce risque là soit il payera soit bah, on verra autre chose mais, bon, mais aujourd'hui il faudrait quelqu'un de métier ouais. pour, ça, pour ça je rejoins Yahya
2: aussi sur le fait qu'on qu qu ne va pas déplacer les problèmes, on va mettre vraiment des joueurs qui ont le vrai profil de 6 mm. points faut arrêter de déplacer d'autres joueurs pour, pour, pour euh, colmater les brèches, comme on dit. Je pense qu'il vaut mieux un joueur de profil 6 directement, comme Chita, ou comme à la rigueur euh, oui, Le si on veut. Ou, euh, voilà. tenter des ou, choses. Ou, pourquoi ou, pas Belkebla Ou, ou Tahrat. Le seul voilà, que je mettrais, c'est bien Tahrat, puisqu'il n'a pas de place de titulaire actuellement. Tahrat, il peut encore dépanner peut-être à ce poste-là pour un Donc, match ou deux. Mais, mais là, comment mais faire voilà.
0: avec la présence de Benlamri Tahrat, il voilà. est voué à, est à ça. jouer avec euh, Mandi, je pense, dans le charnier. Belkebla, c'est une possibilité aussi, mais... Même s'il a fait un très bon 6 euh, du temps où il était à Tours, depuis ouais. qu'il est à Brest, c'est plus un 8. Même s'il a, ouais. a la capacité pour le faire, hein, c'est un, un garçon qui compte ouais. beaucoup de choses à, à voir. C'est un moi, gratteur hâte, de ballons. Hein. Moi j'ai hâte de voir de ce que, ce que Frappel m'a dit euh, ouais. sur ce poste. C'est un poste charnière pour nous tous. Oui, bien sûr. Euh, on le sait très bien. Donc euh, on, va, on va. Ah, on a un appel auditeur. Moi je sais déjà qui appelle. C'est Mousse. Eh ben oui, eh, historique évidemment. <rire> il n'y a, a, a que Mousse pour faire ce genre de choses
4: faudra qu'il fasse court parce que on a le
0: ouais on a un programme chargé Moussa donc euh, bon c'est qui nous écoute euh, oui donc euh, du coup j'ai perdu ce que le fil de, de ce que je disais ouais sur 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 Belkebla. Euh, voilà mais je pense que euh, ça va être intéressant d'avoir le choix de Belmadi parce que ça ça va être le le gros euh, le gros chantier qui va s'offrir à lui là euh, dans les prochains prochains mois parce que je pense sérieusement que c'est le, le poste qui va déterminer la, 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 Les performances de l'Algérie dans les, dans les prochains mois Parce que euh, ça, ça, ça nous a fait tellement fait souffrir Alors, ça, Je me rappelle la gamme 2017 Qu'est-ce qu'on ah, avait oui, souffert oui. au milieu de terrain oui, C'était dur, c'était très très oui. dur
1: Surtout quand il y en a qu'un qui... <rire> <Ouais>.
0: <rire> On a notre auditeur avec nous Mousse comment ça va Salam alaykoum, ça va très bien, merci et Retour d'un historique, ça t'a piqué hein. Tu voulais participer
5: euh, ouais 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 bah, ça fait longtemps en plus <rire> ouais, euh, bah, euh, vrai. Là, le travail oblige je, je vous écoutais par contre je vous je, souvent mais euh, je pouvais pas appeler que j'étais au travail mais là écoute vas-y peu le temps est... de livre donc euh... <rire> on est sur le,
0: ça tu le sais je pense que tu nous écoutais on est sur le le débat euh, Guedjoura fin de carrière avec les Verts euh, et slash euh, quel choix doit faire Belmadi qu'est-ce que tu en penses toi à ce niveau-là quel est ton avis sur euh, sur la question
5: bah, je sais pas si. Euh, bah, J'ai entendu un intervenant tout à l'heure dire que c'était pas vraiment euh, qu'il espérait que c'était pas vraiment sa, sa, sa fin de carrière. J'espère que le Dura il va pas, il va pas terminer sur une mauvaise note comme ça en équipe nationale, qu'il aura encore une chance de revenir euh, vraiment pleinement euh, pour participer, euh, ne serait-ce que pour les qualifications pour euh, la coupe la prochaine coupe d'Afrique et pourquoi pas la prochaine coupe du monde, mais sinon. Hein, en, pour le remplacer à son poste. Euh, moi, je vois pas vraiment de un remplaçant vraiment euh, au même profil. Je vois pas vraiment de, de, de au poste à poste pour poste, je vois pas vraiment un profil qui, qui, qui lui ressemble. Après, euh, après pour euh, voilà pour des remplacements temporaires euh, pour amener euh, comme là qui qui qui, qui, qui 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 revient là en sélection ou ou comme j'ai entendu dire à Ben Cibaini, mais Ben Cibaini, il ne se sentait pas vraiment à l'aise hein, quand il a joué à ce poste avec Montpellier à Rennes. Euh, c était pareil, il n'était pas vraiment à l'aise. Mais bon, ouais, après...
0: C'est le, le poste où on voyait beaucoup de ses défauts de concentration. Euh, son emplacement, ce n'était pas vraiment euh, ça. En fait, c'était dans la projection qu'il était bon finalement et dans la couverture défensive, c'est vrai qu'il il se plaçait euh, relativement bien quand il était concentré, mais ce n'est pas son poste. Ouais, c'est
1: euh... peut-être plus le même joueur qu'à l'époque oui aussi, mais après moi ah, je suis d'avis, je suis
0: que un joueur trop polyvalent, à, à force de vouloir jouer partout, t'es bon nulle part quoi. À un moment donné, il faut savoir
1: se fixer. Quoi. Je sais pas si c'est vérifiable. Comme tu peux comme non, là, moi
0: je pense que le poste, il doit se limiter à deux postes, défenseur central, latéral, c'est très bien.
3: En, en poste, hein.
0: ouais, ouais, mais en, tu, en vois, poste, hein. tu t as, t as des joueurs qui ont cette, par exemple des, des attaquants, quand je parle à Aubameyang qui peut jouer en pointe et à droite. C'est un attaquant de couloir, par définition, mais il, peut, voilà, il a cette polyvalence-là qui lui permet de dépanner, on va dire. Mais à partir du moment où tu me dis que, par exemple, que ce qui était le cas avec ben, Yassine Benzia, qui était un 9, qui peut jouer 10, qui a 6. joué 8, mais qui a fait jouer aussi 6 sous, sous, sous Antonetti, à un moment donné, il faut savoir euh, calmer un peu les choses, et, parce que la vie, c'est pas FIFA, et euh, là, il oui. n'y a pas des notes. Après, tiens, après, bon, voilà, après quoi. ça
1: dépend aussi de, de la qualité du joueur. Euh, tu citais Benzia, c'est... Le fait que ce soit un joueur, je suis désolé de le dire, peut-être moyen, euh, explique pourquoi bah, finalement il était moyen partout. Euh, moi, Ben Sebaini, pourquoi je, pourquoi je, 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 je l'ai évoqué comme possibilité Parce que je pense que ce n'est pas un joueur de couloir. Je pense que c'est un joueur qui manque de vitesse pour jouer sur, euh, sur un côté. Après, euh... Moi, je pense que ce n'est pas un joueur d'axe. Parce que justement, il a trop de sauts de concentration pour, euh,
3: pour jouer dans l'axe. bah, il, et en moins, hein. il en a moins. Je crois qu'il euh, en a moins, mais après, il, arrière -gauche, il est arrière-gauche. Il n'est pas non plus ailier gauche, donc ça serait que la vitesse... Mousse, euh, on va te ouais. laisser
0: conclure. Un petit dernier mot et puis euh, on va devoir repartir à, à, à le programme-là qui, qui faut nous attend.
4: Il faut voter ouais. sur le Ouais, euh, Un euh, dernier mot sandage. sur
5: Ben Nasser, pourquoi pas le faire reculer d'un cran, euh, faire un espèce de 4-3-3, le faire reculer d'un cran le faire comme comme, la, comme jouer Medjani à un moment avec euh, avec Baïd, ça pourrait être, ça pourrait avoir de la gueule de temps en temps. à Milan, je vois qu'il décroche aussi derrière pour revenir. Alors euh, est-ce que il peut est-ce qu'il y a cette option là Je sais pas, on verra. D'accord,
0: merci beaucoup Mousse de nous avoir appelé. Non, ça fait plaisir. Je remercie
5: beaucoup en tout cas.
0: <rire> Allez, bonne Allez, soirée à toi. Allez, c'est comme les ça frères. Tient, comme Comment on est là au niveau du timing là,
4: On est un peu en retard. En fait. On est un peu en peu retard à cause de, de Allez, oh on passe oh au débat oh de la rédaction oh et alors. la fameuse task
0: force. J'aime bien le mot euh, Task Force, du tout, la formule Task Force, ça fait un peu penser euh, aux Power Rangers, alors ils ont mis un truc euh, super euh, clinquant, euh, alors qu'en fait c'est juste une cellule classique euh, voilà, de, de supervision. Ouais. Mais, mais bon, Task Force, c'est l'OTAN qui... Ouais, voilà. je... qui, qui débarque. Ça fait Hollywood, ça fait, voilà, ça fait euh... Air Force. On dire, Air force <rire> ouais. Donc voilà, la FAF qui a décidé de, de se pencher sur le sujet des binationaux, euh, de professionnaliser un peu la chose, on va dire, en, du moins sur le papier. Euh, on verra dans les faits euh, comment est-ce que ça se présente donc on va en discuter un tout petit peu là euh, qu'est-ce que vous en pensez-vous est-ce que vous vous êtes dit ah enfin euh, du travail effectué ou euh, c'est simplement un effet d'annonce et ça cache autre chose derrière euh, comme malheureusement très souvent dans le football algérien ces dernières années
4: bah en fait si tu es passé un peu vite sur, même à la rigolade sur le, le nom de la de la cellule là oui, Task Force. Task Force. moi je trouve pas ça marrant D'ailleurs, ce qui m'a fait, en fait bondir de ma sèche quand j'ai vu le communiqué. Et après, quand tu regardes le communiqué de la FAF, euh, il est vraiment maladroit. Ouais. De la forme est vraiment maladroit. Task Force, euh, qu'est-ce qui se passe là On va en Libye ou quoi <rire> <con> <rire> Et Task Force, ça donne un effet coup de poing, il fait euh, un truc euh, assez. Mais mais ça va pas avec le reste du du communiqué où il s'agit de renforcer et développer l'action de la FAF à l'étranger. Alors, un coup, on parle de l'étranger, mais quand on regarde dans le communiqué, on parle d'Hexagone, on parle de binationaux.
1: Mais non, mais, euh mais parce, que, parce, que, parce que la diaspora algérienne, euh, contrairement, par exemple, euh, parce qu'on va certainement comparer avec bien. Ce, qui, ce qui se fait au Maroc, la différence, c'est que la diaspora algérienne, elle est essentiellement en France. Alors oui, ils sont plus aux Pays-Bas. Belgique. Si eux, hein. ils sont en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Euh, c'est un peu partout. Hein. Je, je, ça, je, Et surtout en Hollande. Tu ouais.
4: t'imagines bien que je, je le sais un petit peu. Je,
1: je, je sais que tu as beaucoup de liens avec nos voisins de l'Ouest. De l'Ouest, c'est vrai.
4: <rire> Mais non, 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 tout ça pour dire que non. Je, je, je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui est maladroit dans la façon dont... De... On a l'impression que ça a été un peu fait vite parce qu'il y avait le tournoi de Montaigu qui est arrivé.
0: Oui, ouais, qui est aussi vu. Tu, 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 au tu penses sérieusement qu'ils auraient pu faire ça sur un coup de tête hein, en se disant, il y a ce tournoi-là qui arrive, ça serait bien de, de profiter de l'occasion pour lancer bah, ça Écoute, la, la troisième... Il y a Abdelkader de... qui fait oui de la tête, je le bah, regarde du attends, coin de là, il fait oui de la tête. <rire>
4: moi, je m'attarde à la source officielle, c'est le communiqué de la FAF. La troisième phrase du communiqué, c'est la première opération concerne, concerne les joueurs U16 avec comme étape initiale la préparation au tournoi de Mondecu qui se déroulera du 6 au 13 avril. Donc clairement... Annulé
0: est, en, ouais, ouais, dans en le, passant. Qui est
4: annulé. Donc moi j'ai l'impression qu'il n'a pas pris les, les choses par le bon bout et après on, on va parler un peu de, de la composition de cette task force et tout ça. Mais voilà. Moi le premier bémol que je mets c'est sur euh, la façon dont ils ont communiqué sur un sujet qui me paraît normal. Euh, qui me paraît sérieux à apprendre correctement.
1: Sisi Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, pour ceux qui pensent que c'est euh, par rapport au tournoi de Montaigu, bah, on aura la réponse très rapidement, hein, puisque de toute façon, le tournoi est annulé. On verra euh, quel est l'avenir de, 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 de cette task force. Euh, alors moi, quand j'ai quand j'ai appris euh, l'existence, enfin la création de cette Task Force, indépendamment du nom. Hein, après, il faut vivre avec son temps. C'est des noms qui sont à la mode. Il euh, bon, y a pas de souci avec ça. Moi,
0: moi, personnellement, Task Force, <rire> ça me fait penser à Walker Texas Rangers bah,
1: Moi, je, moi, c'est un, un terme que euh... j'avais déjà entendu. Enfin, peu importe. Oui, euh, bah, écoute, moi, la, la, la première, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que j'étais content. Je me dis, bah, enfin. Oui. Bah, c'est cool. Euh, ça, enfin, voilà, nos voisins, que ce soit de l'est ou de l'ouest, euh, chez eux, ça existe. Euh, pourquoi pas? Ensuite, euh, ça, c'est le premier effet qui se coule. Après, il y a le deuxième effet qui se coule. C'est quand on regarde la composition. Là, je suis un petit peu déçu. Je me dis on est en retard par rapport à nos voisins. Euh, euh, du coup, il y a un savoir-faire qu'on n'a pas par rapport à nos voisins. Il euh, y a un savoir-faire qu'on n'a pas tout court. Je me suis dit bah, on va peut-être prendre des gens. Euh, qui, qui, savent qui, qui savent, et qui connaissent le métier, qui ont de l'expérience dans dans le scouting. Dans scouting je, bah, je me dis voilà, je dis euh, c'est aussi une forme d'intelligence de, de se dire on sait pas faire, donc on va on va aller chercher de la compétence là où il y en a. Mmh. Après quand je regarde euh, les personnes qui composent, euh, qui vont composer euh, apparemment cette, euh, ce groupe de scoutisme. Je pris prie développe. Bah je vois un, un homme qui s'appelle Karim Idir, qui est manager de projet dans les affaires et qui est vice -prés président d'un club amateur. Donc, ok, donc amateur, vice-président, après je ne sais pas ce qu'il fait. Euh... Ouais, tu es
3: vice-président, tu n'es pas dans sco le scout, quoi.
1: Voilà, non mais je veux dire, je ne sais pas ce qu'il fait au jour le jour. Euh, après, il y a un monsieur qui s'appelle Fouette Kader-Ounet, qui est éducateur euh, au Red Star. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éducateur Est-ce qu'il est formateur est -ce qu est Enfin, je veux dire, je ne connais pas son niveau, non plus son niveau de, de compétence. En tout cas, il n'est toujours, toujours pas scout. Et enfin, euh, Lias Brahimi, qui est le frère de le Yassine, Yassine Brahimi, qui visiblement est agent de joueur. Conseiller sportif, ouais. Ou conseiller sportif. Ce que je veux dire, c'est que ce là, on a. Conseiller,
0: c'est ce qu'on dit quand on n'a pas la licence. Après, ouais, voilà. oui. ça reste à voir, moi, j'en sais rien. Après, Donc, je ne sais, pas, je sais pas qui si l'a géré, je, je sais pas. pas. Enfin, bref.
1: Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a trois personnes deux dont on est sûr qu'ils sont dans le football amateur zéro dont on est sûr qu'ils sont dans le scoutisme. Voilà, c'est ce qui fait que je suis extrêmement pessimiste.
3: Justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Sidi. Euh, euh, Aujourd'hui, on a des personnes justement, qui, étaient dans, qui sont dans le scoutisme. Je pense à, par exemple à qui a qui a fait un bon, du bon travail à Lens et, et je crois qu'il est à Nantes en, 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 en ce moment. Euh, mais il y avait des noms pour justement euh, bien commencer cette task force. Et ce qui me fait dire que ça a été fait à la va-vite, c'est qu'on voit un petit peu des gens qui sont autour de, de l'équipe nationale et que, de, de Zutchi. En fait, j'ai l'impression que c'est un cercle fermé. Et en fait, ils ont décidé ça entre eux à la va-vite. Et euh, après, moi, je ne veux pas manquer de respect aux gens qui ont été nommés. Hein. Je les connais pas, je sais pas. Mais en tout cas, la forme, le fond, on ne le connaît pas encore. Mais la forme, euh, elle aurait pu, elle a été ratée, je trouve par rapport à nos voisins marocains et tunisiens parce que eux euh, euh, ce, ce qui euh, non non justement je suis là je vais les je vais non, les, mais justement je vais, les je, non. Les je vais les complimenter, je vais les je vais les complémenter justement parce que eux ils ont mis en place euh, ce, ce genre de, de fonctionnement avec des anciens joueurs avec des recruteurs avec des et justement ils ont ils ont pu dénicher des joueurs on, on parle de Ziyech aux Pays-Bas euh, Mazraoui aussi aux Pays-Bas donc euh, je pense que eux, ils ont bien fait les choses nous on aurait pu le construire euh, vraiment euh, 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 doucement, quoi. Mais je pense vraiment ça a été fait à la va-vite pour le tournoi de Montaigu. Après, c'est...
0: Les, les amis, pour euh, pouvoir avoir hein, une vision globale de, euh, de ce débat autour de la Task Force, on était obligé de faire appel à, à Yacine, même s'il n'était pas là à, voilà, avec, euh, avec nous ce soir. C'est l'expert dans le domaine, il travaille, euh, voilà, il est diplômé, euh, il, sait, il connaît le milieu de foot et ce milieu-là mieux que nous. Je suis sûr qu'il va faire plein de compliments. <rire> euh, voilà, <rire> donc, euh, tu euh, vis dans ses pensées. Les, stru <rire> les structures de ce genre de cellules pour encadrer les jeunes. Ça le connaît parce que c'est son métier. Donc, on va euh, se fier à son avis de spécialiste. Yacine, comment ça va, Yacine salam, salam, salam à tous. Ça va, ça va Yacine, bon, euh, je pense que ça te picote un peu de, de, de parler de ce, de ce débat-là. Euh, Qu'est-ce que ouais. tu penses de, de la task force, de sa mise en place Est-ce que pour toi, c'est sérieux, pas sérieux Quels sont les, 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 euh, les effets positifs que ça pourrait avoir, négatifs voilà, Donne-nous ton avis global sur la question.
6: Alors, le premier truc, c'est qu'il y en avait besoin de toute façon, parce mmh. que euh, qu'aujourd'hui, tu as des, des, des binationaux euh, qui soient franco-algériens, belgo-algériens, euh, belgo ce que tu veux, on s'en fout. Il euh, y en a partout en Europe. Donc, de toute façon, il y en avait besoin. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, après, c'est toujours pareil, c'est comment on construit ça, euh, qui, euh, qui euh, crée cette cellule, comment elle est créée, avec qui, quelles sont les compétences des gens, et, euh, et, euh, et, quel est, et quel est leur but. Parce que, encore une fois, je vais encore faire un parallèle avec la France, parce que malheureusement, on a été très bien dressé, il faut le dire. Euh, c'est qu'en qu Algérie, on copie exactement ce qu'on fait en France, Ça veut dire que c'est que du copinage. Euh, encore une fois, c'est que des noms qui, qui gravitent autour de l'équipe nationale. Alors c'est le frère d'un tel. Encore une fois, ça veut pas dire que ce n'est pas parce que tu es le frère d'un tel que tu n'es pas compétent, mais ça ne veut pas dire aussi que ce n'est pas parce que tu es le frère d'un tel que tu es compétent. Euh, Scout, c'est un métier. voilà. Euh, c'est pas euh, je me, je me déclare pas scout parce que j'ai vu trois matchs de foot dans ma vie que je connais un joueur qui est qui traîné en bas de mon quartier que je l'ai emmené faire un ou deux essais et que euh, il est devenu professionnel c'est pas ça un scout un scout ça voit des centaines de matchs un scout c'est capable d'analyser comment joue un joueur les qualités qu'il a, le potentiel l'éventualité qu'il va progresser ou pas euh, dans quel type de jeu dans quel type de, de club dans quel type de profil etc pour revenir à l'équipe nationale le truc c'est quoi c'est que encore une fois qui sont les gens ces gens-là qui composent cette, cette task force, comme par hasard, c'est toujours des gens euh, qu'on connaît, en fait, qui, enfin, que les, le, les gens qui ont, qui ont créé l'organigramme connaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de CV, il n'y a pas d'entretien, de, il n'y a pas de démarchage. En fait, on fait confiance à un tel. Alors, il y a le frère de Brahimi, son frère est international, donc c'est peut-être plus facile de le prendre lui. Euh, voilà, mais c est, c est, encore une fois, c'est ce, ce que font. Alors, je suis désolé de dire ça, mais c'est ce que font les petits pays. C'est tout. Euh, dans, dans plein de pays, attention, je ne dis pas que dans les autres pays, il n'y a, a pas de copinage, il n'y a pas de, de magouille, entre guillemets, parce que ce n'est pas illégal. Quand j'appelle magouille, c'est des petits arrangements entre amis. Voilà, je te trouve un poste, tu fais ton truc. Mais malgré tout, il y a quand même, si on veut développer ça, et comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit juste avant, on a déjà du retard. Mais il faut des gens compétents. Et, des gens comp et ça, c'est un métier à plein temps. Ce n'est pas un métier où le mec, il est aussi agent. De deux, trois, dix joueurs à côté, faut qu'il s'occupe de ces joueurs. Et entre deux joueurs, il va passer voir un demi-match quelque part pour aller, pour aller dire à un gamin, euh, ta nation est algérienne, faut que tu viennes en équipe nationale. Mmh. C'est pas, pas du travail, ça. Scout, enfin, scout. Scout pour l'équipe nationale, c'est un métier à plein temps. Tu peux pas être en même temps éducateur dans un club et faire scout à côté, c'est pas vrai. Et les gens qui font croire ça, c'est des menteurs. Parce que sinon, ou alors, moi, ou alors, vraiment, je ne sais pas, il y a peut-être des, des surhommes sur cette terre, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent plus, plus de temps qu'il y a d'heures dans la journée. Quoi.
4: Mais est-ce que tu ne peux pas considérer et avoir le bénéfice du doute en disant que, enfin, enfin on s'oriente vers cette diaspora qui est, qui est algérienne hein, et qui peut apporter ses compétences Nous, ici, le... Tu, le sais, tu le sais bien, Yacine, on a toujours dit qu'en Algérie, euh, ils se refusent à aller chercher les compétences là où elles sont. D'autant oui. plus quand elles sont à l'Algérienne. Donc là, aujourd'hui, ils le font et que peut-être que c'est juste je, je, maladroit. Le, je pense
6: qu'ils ont des compétences des personnes que que en place. C'est plus, mmh. plus que maladroit parce que, encore une fois, quand tu crées ça, à partir du moment, du moment où tu prends un conseiller sportif, parce que c'est comme ça qu'on qu le nomme, donc, je vais l'appeler comme ça, je ne vais pas dire agent, conseiller sportif, euh, Tu sais, c'est très simple. Moi, euh, je suis boulanger, d'accord tu veux m'acheter tu veux, tu veux une tarte aux fraises, est-ce que moi je vais te dire que le boulanger d'en face, il fait une meilleure tarte aux fraises que la mienne Oui ou non euh, Non. Ben voilà. Donc, donc déjà là, tu as, as, as déjà un problème. Ça veut dire que, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, ces conseillers sportifs justement, vont pas dire aux gamins, tu signes avec moi ou sinon moi je t'en t'envoie pas là-bas. Tu, oui. tu peux Donc, pas
0: tu prendre un intérêt, Voilà, tu, tu, tu ouais. évoques un conflit d'intérêt manifeste. Euh, bah, évidemment. Voilà, qu'il a dans le. <coughs> okay.
6: bah, évidemment. Qu'est-ce qui m'empêche moi de repérer deux joueurs aujourd'hui Je dis n'importe quoi pour qu pour que ce soit concret, mais un au Red Star et un à Torcy. Le petit Torcy, il me dit OK, moi de mon... tu, tu deviens mon agent. Le petit du Red Star, il me dit t'es pas mon agent. Mais je vois le petit Torcy en équipe d'Algérie. Pourquoi je vais me prendre la tête avec le petit du Red Star Puisque lui, il va signer avec un autre agent et c'est lui qui va faire l'oseille. D'accord.
3: Ça, aura...
0: c'est la première chose. Ouais. La qu deuxième chose, c'est si qu'on
6: euh... euh... prend euh, euh, quelqu'un qui est vice-président d'un club euh, dans, le, dans le 77 et euh, qui est donc quelqu'un qui fait, qui fait dans les affaires. Mais attendez, on cherche des joueurs de foot, on cherche à monter un business.
4: <rire> c'est assez maladroit, ouais.
6: Non mais voilà. Donc, à un moment donné, il y a quand même aujourd'hui des Algériens, des Franco-Algériens qui travaillent dans certains clubs professionnels, puisque de toute façon, nous, on est comme la France, c'est-à-dire qu'il faut avoir été pro pour avoir un peu une carte, etc. Donc, la carte, ils l'ont. Bon, je pense à Sherifoudjani, par exemple, à Mansouri, mais il y en a d'autres. Pourquoi euh, on ne se sert pas d'eux, déjà Eux, déjà, c'est leur métier dans leur club. Donc, peut-être que eux leur proposer un projet avec l'équipe nationale, c'est déjà peut-être plus intéressant. Même si on sait, encore une fois, qu'il y a beaucoup d'éducateurs de, de, aujourd'hui euh, qui, euh, qui travaillent avec des agents, parce que malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, je, je vais être péjoratif, mais vous allez voir les, ma les matchs de U16, de U17, euh, les sélections, etc. Vous allez voir plein de mecs, euh, entre euh, deux, euh, deux tournées de VTC, euh, ils, ils sont agents. C'est ça le football aujourd'hui aussi. Bon,
4: c'est pas Donc, la caricature, là
6: bon, à, à peine, hein. – À peine. Ouais. – bah ouais, à peine. Moi je, vais, moi, je vais tous les ans au tournoi du Val-de-Marne euh, voir euh, l'équipe de France, euh, l'équipe en général la Belgique, la Russie, l'Angleterre. En bon, U16, c'est un sketch. Moi, ce Mais après, que... ils ont le droit, encore une fois, ce n'est pas une interdiction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, une fédération, elle doit, elle doit être professionnelle. Et ne pas donner aussi les moyens aux gens de dire « En fait, vous, vous, vous êtes dans l'ambiguïté. Vous prenez un agent pour recruter des joueurs donc, en fait, l'agent, le, le, il est agent ou il est, il est scout Ou les deux mmh. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, encore une fois, et malheureusement, euh, comme, comme en France aussi, encore une fois, bah, en fait, on n'a jamais de gens inconnus.
7: Mmh.
6: Voilà, mmh. il y a des gens inconnus qui travaillent très bien. Je veux dire, encore une fois, je prends toujours le même exemple, mais Nagelsmann à, à, Offen, ah, à Offenheim, à Leipzig mmh. aujourd'hui, mais mmh. qui est à Offenheim, c'était rien du tout. Mais, mais, mais les gens là-bas lui ont donné sa chance parce qu'il a fait ses preuves avant, etc. Nous, on ne fait jamais ça. En gros, moi, je sais comment ça s'est passé. La vérité, c'est quoi C'est des gens qui ont, ouvert, qui ont ouvert une porte, ils se sont dit il y a une opportunité à prendre parce que ça commence à parler et ça, on commence à voir qu'on va trouver des, des gens avec une origine algérienne en Bulgarie, en Suisse, en Belgique, en France, etc. Donc, ils se sont dit il y a un business à faire. Encore une fois, moi, je ne leur en veux pas à eux. Ils ont raison. Ils ont raison de la situation. Yacine,
0: merci euh, de nous avoir éclairé sur la, la situation. Euh, bon tu as pris, été très, très, très clair comme d'habitude. À hâte euh, que tu sois avec nous euh, pour une prochaine émission.
6: Ouais, bientôt, bientôt, Inch'Allah.
0: Allez, François, -toi. Ouais. salut Yacine. Salut Yacine, merci. merci. Nazim, pour conclure Donc, très, très rapidement. Très rapidement.
2: Je pense que tout le monde a résumé. Yacine a adressé un tableau assez lucide. Après, on ne va pas non plus euh, tuer tu euh, l'œuf dans sa coque. Mais je dirais juste une chose c'est que le, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de chiffres on n'a pas de, de projections immédiate, ne serait-ce que sur six mois ou sur un an, pour voir ce que ça va donner cette task force sur les zones de prospection les étapes, etc. On parle surtout de task force comme ça regroupé autour de Zuchi. On a l'impression que c'est Obama derrière son bureau ovale avec les gens militaires. C'est une mission qui vont décider par quelle stratégie attaquer. C'est pour ça que je te disais. Sûrement, on ne va pas attaquer l'Afghanistan. Non, non, peut-être pas. C'est ça que je
3: te disais c'est fait à la va-vite. Il n'y a ni chiffre ni rien. Il a ni ni rien. Ça,
2: c'est le premier point. Yassine a souligné un point très important. C'est une insulte pour les compétences locales. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, Zocchi, ce qu'il nous fait, lui qui a toujours prôné, il a été élu d'ailleurs grâce à ça, grâce à la formation locale, grâce à la DTN, pour essayer de prospecter au niveau local. Et là, ce que je vois, c'est qu'on est en train tout simplement d'insulter le football du cru. De ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en gros, on fait la taxe force. C'est la France notre fournisseur. On va essayer d'attaquer par les jeunes catégories U16, U14. C'est très bien. Moi, je ne suis pas contre. Mais après... Si on, si on va comme ça en besogne vite en besogne et on, et on, et on va juste pour faire de la gesticulation politique pour chercher soi-disant à dire qu'on qu a des, des, de la diaspora à l'étranger en France et qu'on peut avoir des joueurs pour une future équipe nationale pour moi c'est de la démagogie, c'est de la pure démagogie il n'y a ni bilan, il n'y a ni projection on est en train juste de, comme ça d'aller, de, de, on choisit des gens par, par le, le, le biais des, 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 de la recommandation ou euh, même parfois peut-être du piston je ne sais pas, je ne connais pas ces gens là encore une fois je ne vais pas les juger mais moi, je dis que c'est vraiment décevant par rapport à ce que Zucchi a vendu pour son mandat. Moi, je trouve sincèrement que c'est décevant. Il est en train de dévier complètement de sa trajectoire initiale. Je suis désolé. On, on, on parlait tous ici, il y a deux ou trois ans, de la formation, de, de comment lancer la formation en Algérie, qu'il fallait pallier aux problèmes qu'on a en Algérie. On n'a jamais dit qu'il fallait plus convoquer les joueurs d'Algérie de France. Mais à un moment donné. Là, de ce que je lis, moi, dans ce communiqué, c'est qu'en gros, la politique, elle est orientée vers cet axe-là, et du coup, le football national oh, non, ou tout non, non, le je reste. d'accord. Je ne sais non, pas si l'objectif, c'est ça. vous plaît. moi, personnellement, je a... le vois comme oui. ça. Oui. On a, non, on a, non, on on a je, trop tardé je, dans le je, débat. Juste pour,
4: juste pour préciser quand même que la FAF nous dit qu'elle ne manquera pas d'informer au fur et à mesure de l'avancée des opérations. On n'a toujours pas de projection, Khalifa, je suis désolé. Non, mais elles le disent.
0: S'il vous plaît, les gars, on va devoir avancer. Est-ce que notre invité est bientôt là Bientôt. Bientôt. En attendant euh, notre invité, on va pouvoir euh, passer euh, du coup au focus Fennec Je préfère passer directement au focus Fennec Non, non, non on ne va pas passer par la liste parce que euh, qui est remplacé, etc. On va passer par le focus Fennec et puis euh, jamais si on a le temps, on, on parlera de la liste de Belmadi et les différents euh, casse-têtes qu'il pourrait avoir. Euh, on va commencer par Sidi et toi tu voulais nous parler d'Ounas Alors ça, juste pour qu'on fasse vite les gars, hein. personne ne coupe Sidi pendant qu'il parle et on laisse finir jusqu'au bout euh, son, son focus.
1: Euh, alors... je veux rebondir moi <rire> euh, moi j'ai voulu faire un, un petit focus je ne vais pas, je, je pas m'éterniser sur le cas hein, mais j'ai voulu faire un, un petit focus sur lui parce que c'était l'un des sujets euh, d'il y a 2-3 semaines où on parlait de déception et euh, j'ai voulu faire un focus parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui est, dans un, qui est dans un tournant de sa saison il a fait une première partie alors certes il a été blessé mais assez décevante. depuis quelques matchs euh, il est non seulement décisif, mais il est aussi la moitié du temps bon. Et puis, il est aussi décisif quand il n'est pas bon. Euh, voilà, j'ai l'impression, et je ne pense pas me tromper, que c'est de bon augure pour cette deuxième partie de saison. Je pense qu'il il, il a, il a atteint son rythme de croisière. Il ne va pas tout le temps être bon parce que c'est un, de, de, un joueur de fulgurance. Euh, mais voilà, moi, je suis assez optimiste. Euh, je voulais aussi lui rendre hommage parce que parce qu'on a été assez dur avec lui il y a, il y a quelques semaines. Euh, voilà, moi j'y crois. Euh, je pense que je pense que la deuxième partie de saison va être bonne. Voilà, c c euh, il, il en est, je crois, sur les trois quatre derniers matchs, il en est à trois buts et trois passes décisives, euh, ce qui est ça euh, souligné. Ça a souligné euh, parce que beaucoup de gens, euh, enfin beaucoup de supporters euh, dont je faisais partie d'ailleurs, soulignaient le fait que sur euh, la première partie de saison, c'était 0 but, 0 passes décisive. Là, il, a, il est beaucoup plus décisif. Je pense qu'il qu est en train de rentrer dans le bord.
0: Abdelkader, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce focus Et après, on passera au tien. Euh,
3: sur Adamounas, euh, j'ai un petit problème avec lui. C'est qu'à chaque fois, il se blesse. J'ai l'impression qu'il se blesse tout le temps. Euh, là, il, il est sorti encore blessé ah, on ce conna, on connaît pas. On ne on sait, sait pas si c'est grave. J'espère pas que ce soit grave pour lui. Mais oui, euh, moi, ce que je retiens de sa première partie de saison, c'est l'irrégularité. Euh, comme tu l'as si bien souligné... Euh, euh, il arrive à marquer même quand il n'est pas bon. J'ai un match là, je, je crois que c'était contre Lyon ou je sais plus quoi, enfin bref, il a été catastrophique dans le Ouais, il marque dans, un dans but dans fantastique. Jeu. et il marque un but euh, venu d'ailleurs avec son contrôle et tout. Puis même, il y avait un match encore après où il fait une passe décisive où il marque et, euh, et dans le jeu, il n'est pas du tout euh, je crois que c'était contre Brest, mais voilà, donc il a euh, plus de matchs même dans le jeu. Hein. J'espère, j'espère que j'espère que, que ça ira mieux pour lui en deuxième en deuxième partie de saison, surtout que c'est c'est vraiment un, un, un pur talent et on a besoin de lui, on est en sélection nationale. Il...
0: Parlant de, de joueurs qui ne vont pas très bien, euh, Bounedja.
3: Oui, je voulais faire un petit focus ouais. euh, sur Bounedja. Alors, ce n'est pas du tout un, juge, un procès où euh, je ne tire pas la sonnette d'alarme, mais euh, ça méritait d'être euh, euh, précisé que Bardad Bounedja n'a pas marqué depuis 6 matchs au, c est, c est au Qatar. Ça lui est dû arriver depuis 10 ans. Euh, C'est incroyable. <rire> est, euh, depuis est, ça lui a, je pense que ça lui est jamais arrivé. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça lui est pas arrivé depuis qu'il est arrivé à El Saad. Euh, en fait euh, ce qui m'inquiète c'est que euh, il a il a enfin non ce qui ne m'inquiète ce pas c'est que le seul problème c'est sa finition j'ai l'impression qu'on revoit un peu le bouer qu'on a vu à la Coupe d'Afrique. même s'il avait il a comme je dis euh, il a, il a beaucoup d'abattage il aide beaucoup son équipe euh, dans le pressing dans le contre pressing dans, dans le fait de peser sur une défense euh, de, de sur ses appels sur vraiment il a un gabarit qui, qui gêne vraiment la défense. Et euh, j'ai l'impression qu'il est revenu, c'est un petit passage à vide, je pense, pour tout attaquant. J'espère pour lui que le stage de mars sera, euh, sera bénéfique pour lui et pour les deux confrontations vont lui redonner un peu de confiance. Euh, D'ici là, je pense qu'il il aura encore des matchs avec El Sad. Euh, donc, euh, surtout que ce, ce week-end, j'ai regardé le match et je suis à peu près régulièrement Boundjah avec El Sad. Ce week-end, il a eu beaucoup d'occasions. Euh, surtout une où vraiment il met un crochet au défenseur, il le laisse euh, dans le baba, comme on dit. Et il a juste à ajuster le gardien, mais il dévisse sa frappe. Euh, donc voilà, les, ses coéquipiers arrivent à le trouver. Apparemment, d'après une source, il euh, y, a, y, y a un petit problème, juste un petit problème par rapport à ses exercices physiques, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas beaucoup le physique. Mais, euh, ce mais, ce mais, serait euh, s'il si le travaillait. Hein ouais parce qu'il a quand même, euh, il a ah quand oui, même un bon gabarit, quoi. Et, et puis il, dans l'abattage, il est présent, mm -hmm. il a beaucoup d'endurance, je trouve qu'il embête beaucoup les défenses. Donc voilà, je voulais faire un petit, petit focus sur euh, Bunge dire que ce n'était voilà, pas très souvent euh, qu'il qu avait un petit passage à vide comme ça, même si il est quand même pas décisif sur les six derniers matchs, il en a fait trois ou quatre euh, avec El donc donc euh, voilà. j'espère plus que le stage de Mars va le requinquer et lui redonner sa confiance.
1: Moi je rebondirais juste euh, sur ce que tu viens de dire, donc, moi je suis pas forcément inquiet, un parce que comme tu dis dans le contenu euh, il fait du bouneja donc il pèse, euh, il crochet, enfin à, mis à part la finition tout va bien et comme on le sait nous euh, qui suivons le football, il hein, y a euh, beaucoup d'attaquants des fois passent par des périodes où ils ont un petit bien peu sûr. moins de réussite. Euh, moi enfin euh, ouais, moi je suis pas particulièrement inquiet comme disait euh, Ronaldo hein, c'est comme le ketchup hein, ça, euh, arrive, ouais, ça arrive ça arrive ça arrive, arrive d'un coup et, et je suis puis... sûr que quand ça va arriver ça va arriver par le biais d'un triplé
3: et puis même exactement et puis même euh, quand on regarde des fois il est capable de, de finitions extraordinaires quand on regarde son but contre la Zambie ou contre le Togo quand, quand on sait quelqu'un qui joue au football c'est très bien que c'est très difficile de penser à piquer le ballon sur le gardien euh, En arrivant au dernier moment comme ça Il faut vraiment faut penser à le faire Parce que ça, ah ça, non, ça se joue en fraction de seconde Il pue le football Parce qu'on regarde, regarde à la télé comme ça, c'est facile mais... Les amis,
0: il y a Nazim qui me fait signe Parce que c'est l'heure de parler du focus euh, de Nazim Qui est Haribi Harry d'ailleurs, qu'on annonce proche de la sélection
2: nationale. Très convoqué. Tout à fait. Bah, ouais. Écoute, ce euh, serait une bonne pioche, je pense, euh, même si on a un problème de riche peut-être euh, devant. Mais pour moi, euh, il est temps peut-être de, de faire confiance à ce jeune joueur, dont j'avais parlé même ici il y a deux ans, lorsqu'il était en concurrence euh, avec, euh, déjà euh, pour le titre de meilleur buteur, et l'année dernière notamment avec Naïji. Il, 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 il talonnait donc Naïdji et au final, donc, euh, donc est parti au Portugal. Ça se passe beaucoup moins bien pour Naïdji actuellement. Alors que qu'Aribi, euh, bah, il a choisi comme Bounidjah euh, la voie d'abord de la sécurité, d'aller en, aller en Tunisie, s'affirmer sur le plan continental et pourquoi pas espérer euh, par la suite un, un bon transfert à l'étranger. Enfin, on considère la Tunisie un peu comme, comme chez nous. Donc du coup, euh, là, ce que je constate, c'est quand je vois ces statistiques, après un début difficile... Lorsqu'il a signé l'été dernier, c'est vrai qu'il a eu un mois de septembre-octobre un petit peu difficile, ce qui est normal, le temps de s'adapter à sa nouvelle formation. Et bien, Alibi euh, a vite pris une dimension euh, incroyable. À ce jour, euh, il a déjà marqué 11 buts dans le championnat tunisien sur 16 matchs, je crois, car il n'y a euh, cette année que 16 matchs qui ont eu lieu en Tunisie. Euh, et euh, la bagatelle de 10 buts déjà 11, euh, en, en coupe de la CAF, pardon, en coupe de, en coupe de, de la Confédération. Et donc du Champions coup, en Champions League, League, Champions League pardon, excuse-moi, oui, Champions League africaine, donc la plus prestigieuse des compétitions. Et donc là, euh, ça fait au total 21 buts euh, pour Alibi, alors que nous ne sommes même pas aux trois quarts de la saison. Donc c'est des statistiques qui sont tout simplement euh, extraordinaires, pour revenir à ma... À ma euh Ma, ma, ma parole fétiche. Oui. Euh, tout cela pour vous dire que, euh, honnêtement, moi, je, je fais confiance en ce joueur. Il s'est beaucoup amélioré d'un point de vue du placement. Déjà, à Tejnet, je, je, je lui louais euh, ses qualités, mais peut-être qu'il manquait un peu plus de technicité. Là, je trouve qu'à euh, les il s'est beaucoup amélioré, il s'est beaucoup affiné.
3: Même balle au pied, il est un peu Même balle
2: au pied, il est très, très bon. Euh, avant, on disait plutôt un joueur rugueux qui attendait plutôt la balle, un peu comme un Darfelo à, à, à l'époque, alors que là, je le trouve beaucoup plus euh, technique que Darfelo par exemple, et beaucoup plus euh, à droite, surtout, devant les buts. Je me rappelle à Tejnit, il lui manquait peut-être deux ou trois occasions avant d'en de, mettre une au fond. Il arrivait toujours à le faire. Mais là, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace, quasiment une occasion sur deux, hein, le Sahel. Hein. Merci,
0: euh, Nazim. On va pouvoir euh, appeler euh, notre invité euh, d'ici quelques secondes. Moi, je voulais vous parler de bout de bouze, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Voilà.
3: Bon, je voulais juste ajouter sur euh, Haribi surtout que ce week-end, il met un but euh, vraiment de renard des surfaces. Tout à fait. Et, euh, et ouais, il s'affirme de plus en plus. Et bon, le problème, c'est que. Voilà. Et il a
2: pas joué au match aller. Il a joué Donc, que 18 ouais, minutes. En plus. Le problème, c'est que voilà. Ouais, il en a, en, il en
3: a, équipe il en a, nationale, il en a euh, devant, on a hein. déjà trois devant et, et voilà. On va pas le faire jouer en récupérateur quand même. Ah, non, non, mais bon.
0: <rire> on a notre invité euh, en ligne. Euh... Bonsoir, Karim. Oh, on l'entend pas. En tout cas, j'ai pas de, de retour dans le casque. Allô Ah On a Karim Allô Mokedem avec nous. Bonsoir Karim, vous nous bon entendez
7: Bonsoir. Ouais, ouais, je vous entends bien.
0: Super. Merci euh, d'être avec nous ce soir.
7: Merci à vous pour l'invitation.
0: On va parler un, un, un peu de vous et de ce que vous faites avec, euh, avec Bourg-en-Bresse. Vous êtes donc euh, l'entraîneur le, mm -hmm. de, de Bourg-en-Bresse. Vous êtes passé par... Euh, Lyon la Duchère notamment et les équipes de jeunes
7: à Lyon, c'est ça C'est bon je... Oui, je suis passé je... non pas par les équipes de jeunes à Lyon. Je devais aller à Lyon. Oui mais bon, voilà. Après bon okay. au final ça c'était ça s'est pas fait puis on voilà j'ai pris en main l'équipe première à Bourg-en-Bresse. Et là vous êtes
0: cinquième du championnat de, de... de national. Vous avez signé euh... quatrième. Euh... Non moi c'était quatrième bon, execo cinquième ex Ogola ouais, Virage. Cinquième au Virage. Merci. Vous prenez beaucoup de Merci de, de, de ne buts. pas mettre en, en doute ma parole, euh, Clifford. Non, non voilà. mais je... <rire> <rire> Non, mais j'ai imprimé
4: la, la feuille. Euh, voilà. Et le, le nombre de bruts que vous prenez. Euh... Parce que c'est. Euh, c'est pas bon.
0: Ça, ça c'est offensif. Je, taquine, euh, hein, je Karim, t'aquine. Karim, vous avez signé donc euh, un an plus deux en option avec euh, Bourg-en-Bresse. Comment ça se passe pour vous Est-ce que euh, vous imaginez. Euh, prolonger l'aventure avec les deux années en option, d'ores et déjà, ou est-ce qu'il va falloir attendre la fin de saison pour déterminer tout ça
7: Non, il faut, faut être patient dans le football, hein. il, faut, voilà, il faut vraiment être patient, et là, bon, je, je, je viens d'arriver au club, il y a certaines choses qui se sont mises en place, on avance bien, c'est un club qui travaille très bien, mm -hmm. un club qui me correspond, et euh, donc par rapport à ça, on est, on est parti de loin, parce que 5 matchs, on était avant-dernier je crois, et aujourd'hui, on a, on, a on, a, on a remonté la pente. Mais, et aujourd'hui, il nous reste encore neuf matchs. Donc là, le sprint est lancé. La compétition euh, va battre son plein. C'est important. Et puis, avant de se projeter sur quoi que ce soit pour la suite, on va essayer de bien finir la, la saison. Et, mais bon, c'est un club où je me sens vraiment très bien. Quoi.
0: Comment est-ce que vous êtes passé donc euh, comment est-ce que vous, vous décririez votre passage un peu de coach amateur à coach professionnel Comment est-ce que ça s'est ça fait pour vous Parce que euh, finalement c'était très compliqué euh, quand on vient pas du milieu pro euh, euh, de soi-même s'imposer. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu votre parcours dans sa globalité pour euh, pour nous expliquer comment vous avez fait pour euh, pour arriver où vous en êtes aujourd'hui
7: Pas de souci, avec plaisir. Ouais, bah, j'ai démarré comme euh, comme souvent et comme ça se fait aussi en Algérie hein, avec les, les amis du quartier euh, au football. Mmh. Et puis, euh, donc, on a eu une équipe, on jouait en départemental, et petit à petit, on est, on est monté jusqu'en jusqu ligue. Et quand on est arrivé en ligue, en fait, il fallait des obligations de diplôme pour encadrer l'équipe. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis parti passer mes diplômes. J'avais 28 ans. Et, et, et naturellement, on va dire, je suis passé de l'autre côté de la barrière, euh, de joueur à entraîneur dans, dans mon club de, de quartier, qui est le Football Club Ménival. C'est un petit club de Lyon 5e arrondissement. Et euh, c'est de là où vient Samuel M. Titi, en fait. Et donc on, on est, euh, j'ai commencé là-bas, ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, on va dire, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un club euh, emblématique de la région lyonnaise, c'est les, les Minguette, mm -hmm. le club de, de Luis Fernandez. Historiquement, voilà, tout le monde pense à ça, mais c'est surtout un club avec beaucoup de, de riches en valeur humaine, avec des gens magnifiques. J'ai travaillé là-bas pendant quatre ans euh, avec Patrice Lozard, à l'époque, qui était l'entraîneur numéro un. Moi, j'ai pris, euh, il est parti, Pat, j'ai pris sa place. Et naturellement, ça s'est fait, en fait je... pour moi, voilà, qui sortait du monde amateur, entraîné déjà à l'époque en National 3, CFA2, c'était bien. Ouais. Et puis, on a, fait une... On a écrit une belle... une belle page du club en faisant un gros parcours en Coupe de France, euh, en se faisant éliminer en huitième de finale contre l'Est Lorraine. Et de là, après, j'ai je... 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 signé à La Duchère l'année suivante. Et au bout de six ans, à La Duchère, euh, voilà, je... petit à petit, en fait, j'ai cheminé, j'ai continué mes diplômes.
1: Mmh.
7: Et, euh... Et on est monté en National 1, et ça, ça a été le déclencheur, en fait, le détonateur, parce qu'aujourd'hui, au pour entraîner en National 1, il faut avoir le, le, le brevet d'entraîneur de, professionnel de, de football, le BPF. Mmh. C'est devenu une obligation. Et donc, au bout de trois ans, en fait, j'ai été, été admis pour passer mon diplôme. Euh, et puis, c'est valorisant, parce que c'est vrai qu'à la formation, j'étais quasiment qu'avec des garçons qui étaient passés par le monde professionnel. Et aujourd'hui c'est vrai que le fait de venir du monde amateur je vois plus ça comme une force euh, parce que voilà j'ai dû j'ai dû construire d'autres choses notamment mentalement et puis un petit peu dans, dans, dans mon travail et, euh, et, et ça a payé quoi ça a payé après oui c'est beaucoup de travail de sacrifice parce que souvent les gens ne voient que le, la, la partie visible en se disant ah, c'est bien il entraîne là mais mm -hmm. mais bon euh, on a fait beaucoup de sacrifices voilà au niveau au niveau de ma famille notamment à, à, à plusieurs niveaux quoi et mais aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, parce que comme je dis, à mes yeux, je fais le plus beau métier du monde. Tous les jours, je suis sur un terrain de foot. Tous les vendredis, je suis sur le banc, j'entraîne, je, je, je suis épanoui. C'est fantastique. Et, et puis, j'espère que je ne m'arrêterai pas là maintenant. Quoi. Maintenant que j'ai goûté à ça, j'espère que j'irai encore plus loin.
4: Quoi. Ly Lyon, la, la duchère, c'est les Algériens
7: de Lyon, ça, non
4: Non, non,
7: non. <rire> <rire> c'est les pieds noirs. C'est les pieds noirs de Lyon, c'est différent. <rire> ah bon on voilà. on Je suis passé par l'Aise Algérienne aussi. Je suis ah, passé par la Lazare-Villeurbanne, la, la, la en fait, la J'ai fait Ménival, j'ai fait les ville villeurbanne Je suis revenu à Ménival, après j'ai fait les Minguettes et la Duchère. Mais la Duchère, en fait, c'est un club cosmopolite, en fait. C'est vraiment, on trouve de tout. Hein. C'est comme on dit Black Bamber, quoi. Mm. Et puis, euh, c'est vrai que là-bas, c'était sympa. On a, on a créé une belle histoire du, du club. Hein. On a égalé le, le record en Coupe de France. Et surtout, on est monté en National Une. Quoi. On est monté en National Une. C'est un club qui, qui, qui a toute sa place dans ce championnat. Et puis là, qui est encore en course pour la montée en Ligue 2. C'est un club avec un président ambitieux, un président qui, qui, qui aime aller au bout de ses idées, qui, qui est vraiment déterminé dans ce qu'il entreprend. Euh, un président franco-algérien aussi. Voilà. Et, et qui, qui, qui vraiment fait du bon travail sur le club de la Duchère.
4: Tu as, as gardé de bons contacts, là, visiblement, avec eux
7: moi, moi, non. On essaie de bien s'entendre avec tout le monde, on va dire. Dans ce football, <rire> tout va si vite, quoi. Voilà, on essaie de bien s'entendre avec tout le monde. Et euh, comme je dis, euh, voilà, on peut, euh, comme je dis souvent, on peut pas être d'accord tout le temps. Par contre, euh, voilà, quand il y a quelqu'un de, 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 de professionnel et de, de, de dévoué, qui, euh, on est obligé de l'admettre. Ça, par contre, a, voilà, quand quelqu'un travaille bien, il faut dire qu'il travaille bien, quoi. Okay. Voilà, il faut, il faut pas jalouser les gens. Au contraire, il faut valoriser tout ce qui se, qui se, qui, qui donne de le. Qui donne, bah lui, c'est le cas en plus. Ouais. À chaque fois qu'il y a un match, il donne un bout de sa santé à son club. Quoi. Donc, ça, c'est quelqu'un de bien.
1: Ka Karim, je vais rester sur. On parlait des origines de l'Algérie et tout ça. Je vais rester sur, sur les origines algériennes. Est-ce que c'est comme pour, pour les joueurs de foot Est-ce que c'est difficile aussi quand on est coach et algérien
7: On va dire. On ne va pas se voiler la face. On va dire que ce n'est pas. C est, c est, c est, ça ne facilite pas les choses des fois, mais après, en toute honnêteté, moi, me concernant, ce hein, je, je, la... c'est pas la chance, parce qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas la chance, ça n'existe pas, surtout chez nous, ça n'existe pas ça. Voilà. Euh, c'est vrai que je pense avoir croisé les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Il y a des gens, qui, qui m'ont, notamment des formateurs que j'ai eu à la Fédération Française de football, hein, du DTN au, Hubert Fournier à Franck Tivlier notamment à Guy Lacombe, Lionel Rouxel, qui, 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 ont, qui ont vu en moi il euh, n'y avait pas de couleur en fait ils ont vu de la, ils ont vu l'homme ils ont vu le professionnel et, et pour eux que je m'appelle stéphane ou Karim ça faisait pas de n'y avait pas de différence quoi par contre on sait très bien que dans la vie de tous les jours aujourd'hui bah, c'est pas c'est il faut, il faut être euh, il faut qu'on travaille un peu plus ou des fois beaucoup plus que les autres ça c'est sûr ça
4: juste avant on avait un débat là sur je sais pas si tu as suivi mais sur la, la, le travail de la fédération algérienne de football euh, sur euh, la diaspora toi, qui es dans le milieu, qui est issu du monde amateur, où tu as croisé beaucoup de jeunes d'origine algérienne, tu, tu, tu vois comment euh, la façon dont gère à la FAF euh, cet, cet aspect
7: bah En fait, moi, par rapport à ça, déjà, moi, j'avais beaucoup échangé avec, euh, avec euh, François Blacard, qui était venu faire un audit en Algérie. Le fameux. Ouais, voilà, le fameux audit en Algérie, voilà. Et, et, et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui euh, la, la force de... de, de la jeunesse algérienne, parce qu'il faut, faut le reconnaître, l'Algérie, elle, elle est remplie de talents footballeurs, et à un moment donné, bon là, il commence à, à percer un petit peu, hein. on, on, voit, on voit Nice, qui, qui, nice maintenant, qui commence à être très branchée sur la filière algérienne, et je pense que ça va, ça, ça va se démocratiser encore, et après, c'est vrai qu'au niveau de la structuration, par rapport à la FAF, ça serait bien que un petit peu comme il se passe en France. En France, vous savez, vous coupez les régions, il y a les centres de préformation, après les centres, les, les, les pôles espoirs. Et si on arrive à faire ça en Algérie, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va sortir beaucoup plus de joueurs et puis tout le monde va être gagnant. Le championnat va, va, va monter en qualité. L'équipe nationale, qui fait des choses fantastiques, elle sera encore, encore bien meilleure, je pense. Voilà, donc là-dessus, c'est tout un... Je pense qu'il y a tout à mettre en place, à développer, mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très intéressant et qui peut être vraiment bien pour les jeunes Algériens.
0: Karim, moi je vais vous poser une question sur vos ambitions, parce que euh, souvent on pose la question aux joueurs, mais pas, pas aux entraîneurs. Euh, quand on vient du monde amateur, quand mmh. on est à Bourg-en-Bresse, euh, de qu'est-ce qu'on ambitionne Est-ce que vous, vous avez des rêves en particulier en tant qu'entraîneur, des objectifs euh, euh, cachés Après, vous pouvez dire que vous n'allez pas les révéler parce que sinon, ils ne vont, vont pas se réaliser. Est-ce non, que non, vous mais... avez des, voilà, des ambitions auxquelles vous aspirez euh, euh, dans, dans votre métier, euh, la Ligue 1 peut-être euh...
7: L'ambition, je m'en suis... Du moment, euh, quand, quand j'ai commencé, comme j'ai dit, quand, moi déjà, en tant qu'entraîneur venant du football amateur, Accéder au, au diplôme, au, au, au BEPF en France, voilà, parce que moi, je l'ai passé en France. Quoi, voilà. Accéder au BEPF en France, c'était déjà quelque chose de fantastique pour moi. Voilà, mmh. Parce que la formation française, on, alors des fois, elle est remise en cause par, par les médias ou par plein de choses. Mais malgré tout, ça reste une des meilleures formations de, du monde. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et par rapport à ça, c'est un formateur qui me dit souvent ça. Il m'a dit, carrément, ne te fixes pas de limites. Voilà. Bah donc je ne me fixe pas de limite je pas, j'ai pas me dire euh, je vais entraîner en Ligue 2 en Ligue 1 euh, aujourd'hui je me sens capable d'entraîner à n'importe quel niveau voilà, donc, euh, mais sans brûler les étapes ça c'est important sans brûler les étapes donc mais... aujourd'hui je suis en national si demain j'arrive à entraîner en Ligue 2 ça sera bien et puis une fois que je serai en Ligue 2 ah, mais pourquoi pas plus haut quoi. et il ne faut pas brûler les étapes quoi.
4: Tu, tu dis que tu es issu de la formation de la bonne formation française mais mon petit doigt me dit que tu es un bielsiste
7: j'ai pas entendu. Tu, tu es tu un grand fan de Bielsa. Ouais, ouais ben bah oui, c'est clair, j'ai des euh, voilà, je suis cosmopolite comme on dit, voilà, d'origine <rire> algérienne, euh, formé à la française et puis non, ouais, ouais, mon influence à moi footballistique, elle est vraiment elle est vraiment euh, sud-américaine quoi avec euh, que ce soit avec euh, la Volpe, Bielsa et puis euh, bien entendu euh, Guardiola et, et mais en France avec je, avec avec euh, Coco Suodo aussi, voilà parce qu'en France, il y a eu aussi des bons formateurs avec Coco Suodo à l'époque, le FC Nantes. Mais voilà, c'est vrai que j'ai plus une, je, je, quand on rentre sur le terrain, je ne conçois pas de dire à mes joueurs, on va bien défendre et puis on va contre-attaquer. Je pense qu'on va, c'est important pour moi de, de transmettre un, un, projet, un véritable projet de jeu à mes joueurs et de dire, voilà, on va construire notre victoire. On va construire notre victoire en jouant au football. Et si on joue bien au football, eh ben, je suis encore plus
1: content. Quoi. Mais du, du coup, tu es un peu un extraterrestre parce que bon, dans le football français, en particulier, <rire> pas trop la mode, hein. en particulier en national, euh, les entraîneurs sont en général beaucoup plus pragmatiques. Tu m'as l'air un peu plus. Ouais, après, c
7: est, c est, euh, on me l'a souvent, souvent reproché aussi en me disant euh, voilà, euh, peut-être qu'on joue bien, mais on ne gagne pas assez. Donc on me l'a reproché, mais. Et aujourd'hui, je suis convaincu, là je n'ai pas changé mon fusil d'épaule cette année, même quand on n'avait pas de résultat, j'ai toujours regardé le fil conducteur en disant on va, gagner en, on va gagner en jouant, on va gagner en jouant et c'est ce qu'on a fait quoi. On a joué, on a joué, et puis ça finit par payer quoi. Après, il après, ne faut pas oublier que… Moi, peut-être que j'ai cette insouciance parce que je viens du monde amateur. Mmh. Et il ne faut pas oublier que les gens, quand ils viennent au stade, voilà, quand, je parle, quand on parle de ferveur, quand on voit la ferveur populaire en Algérie sur le football, je pense que c'est important que les gens, quand ils viennent au stade, ils voient il y a un spectacle. Voilà, des équipes qui ambitionnent de pratiquer un bon football et qui prennent du plaisir à regarder leur équipe bien jouer au football. Quoi. Ça C'est important.
4: Surtout comme... quand ils jouent à
7: huis clos. <rire> en ce moment-là. <rire> ouais, moment va... voilà. Même <rire> nous, ça ne va, ça va pas tarder à arriver en national. Je pense qu'on va finir l'année à huis clos. Quoi. Ouais. Mais c est, c est, ça fait partie du ça, jeu. Pas douzième homme, alors. Ouais. Aujourd'hui, aujourd quand on regarde des championnats, euh, voilà, les gens se tournent vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, parce que voilà, bon, la dernière fois, j'ai regardé, euh, j'ai regardé le match aller euh, Tottenham. L'explique euh, c'était quoi Et c'était fantastique. Ah voilà, ah. j'attends, j'attends, j'attends le match retour demain de de Champions League avec entre entre Tottenham, Tottenham et puis euh, le club de, de Nagelsmann. Mm -hmm. Voilà, parce que ça, ça, joue, ça joue bien au football, quoi.
0: Là, tu parles, tu parles de, de Ligue des Champions, euh, voilà, avec, euh, avec des joueurs euh, d'un niveau euh, international, mais en, en national, on n'a pas ce type de, de joueurs-là. Et en France, on entend beaucoup dire que oui, bon, on a joué avec nos moyens, on n'a pas forcément les joueurs pour développer tel ou tel jeu. Est-ce que toi, c'est poncif, euh, tu y adhères un peu ou, ou tu te dis que non, en fait, n'importe quel joueur peut, euh, peut aspirer à... à à faire partie, par exemple, de ce que, de ce que, de ce que toi, tu veux imposer dans, dans ton club ou, Non, ou après, il y a une profil. réalité.
7: Il y a certains joueurs, des fois, qui, qui ont leurs qualités et leurs défauts. Maintenant, quand on est en national, et je, je, là, euh, voilà, vous allez voir jouer à, à en national, euh, même Dunkerque, Pau, euh, c'est des équipes elles jouent bien au football. Il y a des bons joueurs en national aussi. vraiment Il y a vraiment des bons joueurs. Et ça va pas s'y tromper parce que quand je regarde la Ligue de française, il ben, y a beaucoup de joueurs contre qui j'ai joué il y a trois ans qui jouent en Ligue d'aujourd'hui. Et en Ligue 1, il commence à y avoir aussi quelques joueurs qui sont passés par le national, quoi. Donc, non, non, il y a des très bons joueurs. Et après, c'est aussi euh, à nous, entraîneurs, de bonifier un petit peu ça. Après, oui, il y a des entraîneurs qui seront très pragmatiques. Les gars, déjà, on défend bien et puis on en. On, on ira. Mais bon, après, c'est des philosophies. Moi, ce n'est pas, pas spécialement la mienne. Mais maintenant, chaque entraîneur doit s'adapter aussi aux caractéristiques de son équipe. Moi, j'ai eu la chance, en arrivant à Bourg, de pouvoir faire euh, le recrutement que je voulais. Donc, euh, ça m'a ça, ça, ça aidé parce que mon recrutement, je le fais par rapport à mon projet de jeu aussi.
4: C'est du 4-3-3 pour toi
7: Ah non, je suis plus un 3-4-3-3-5-2. Euh... D'accord.
4: Et oh, quand, ouais. quand, quand tu regardes un match de foot de l'équipe nationale, tu, tu le regardes avec l'œil euh, euh, supporter ou, ou entraîneur et tu, quelque part, entre guillemets, tu juges la prestation de Belmadi. Entre guillemets, hein, juger.
7: Non, quand je regarde beaucoup... Tous les matchs que je regarde, généralement, je les regarde avec un œil d'entraîneur, de, sauf l'équipe nationale. Parce que euh, l'équipe nationale, c'est... Est, voilà, on est, on est malgré tout, on reste... Euh, on reste pro-algérien et voilà, la seule chose qui, on veut qu'il joue bien, mais surtout on veut qu'il gagne. Quoi, voilà. et, mais bon, après, après euh, Jamel Benadi, dont hein, je ne le connais pas personnellement, mais, mais bon, il fait un travail fantastique. Ce qu'il a réussi à faire dans son management et dans, dans sa façon de faire jouer l'équipe, c'est magnifique. Quoi. Bon, après, c'est ce qu'il fait, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, et tout le monde dit qu'on a une belle génération, mais lui, il a le mérite de bien faire jouer la belle génération. Quoi. Parce que des belles générations, on en a eu d'autres avant. Hein.
2: Mmh. Euh, moi j'avais une question, euh, bonsoir euh, Karim, euh, j'avais une question par rapport euh, à, à ton futur, hein, si tu te projettes, est-ce que tu te verrais un jour euh, entraîner pourquoi pas dans le championnat algérien, ça c'est ma première question, et la deuxième, est-ce que Christian Gourcuff fait partie aussi de tes modèles, puisque c'est un adepte du projet de jeu, mais qui mmh. malheureusement en, en Algérie euh, a eu peu de chance de, de faire long feu, parce que justement en Algérie euh, on a besoin du résultat immédiat <rire>
7: Alors, je vais répondre au, à, la à, la question, à la première question. Et comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Après, le championnat algérien, je, je l'ai eu pas mal suivi parce que j'avais des, 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 des joueurs que je connaissais bien qui, étaient, qui sortaient du championnat de, de National, National 2, Ligue 2, qui étaient partis jouer en Algérie. Après, la problématique aujourd'hui en Algérie, c'est l'instabilité par rapport aux résultats immédiats. Oui. Voilà, c'est ça. Pour un entraîneur, ça reste quand même problématique. Après, c'est une expérience que j'aimerais avoir. Ça, oui, c'est sûr, j'aimerais l'avoir. Voilà, aller en entraîné en ce moment là je vous parle voilà mon père et mon père et mon frère sont en Algérie en ce moment là voilà donc ils sont rentrés mon père pour il à la retraite et mon frère est parti un petit peu une semaine avec lui donc il y a on a encore des attaches avec, et avec il supporte le, quelle le équipe, équipe euh, quelle... Il ah, supporte. mon père est supporte Bourqueronas FC Bourqueronas <rire> Alors... <mon père. rire> on parlait bien on parlait bien d'Algérie hein. non,
2: non mais pour
4: répondre à, à Feneck Mazuna, un fidèle auditeur pour le récompenser un peu de sa fidélité, il te demande de quelle origine t'es en Algérie
7: de quel coin. Moi, je suis de, moi du côté de, de, de Onein, ça s'appelle. Ah oui, c'est vers la, la région de Tlemcen. Tlemcen, Remchi. Donc, on a dit vrai que vrai. tu
2: supportes le Wydad de Tlemcen.
7: Ouais, Tlemcen, <rire> là, ils sont bien classés en deuxième division. J'espère qu'ils vont remonter mais
1: bon, euh, non, mais voilà, c est... C est... il o reste Nain, encore un a, petit peu de chemin. C'est très voilà. beau patelin ouais. en, en bord de mer, c'est en côte, c'est magnifique. J'entends mal, là. je t'entends mal. Mm. Je, je disais que qu'Onain, c'était un beau patelin en bord de mer, euh, en côte, c'était magnifique.
7: C'est ça, voilà, c'est 6 000 habitants en temps normal et je crois que c'est 18 000 habitants l'été. Voilà, donc c'est un bord de mer, c est, c est... Bon, ça fait un moment que je ne suis pas rentré, là je devrais pas tarder, là je devrais rentrer normalement au mois de, à la trêve, là au mois de mai. Si tout va bien, je vais je vais rentrer une petite semaine tranquillement pour finir le Ramadan là-bas. Et uh, voilà. J'étais l'année euh... dernière,
1: ça n'a pas bougé. Hein. <rire> <rire> <Et> Karine, ah. <rire> ma deuxième question, j'ai ouais. pas oublié pour
7: Gourcuff,
2: que t'inspires bon, cet Gourcuf. entraîneur qui est passé ah. par l'équipe d'Algérie. Ah, il lâche pas bon, la <rire> oui. Ah, ça, oui, ça, ça
0: a fait euh, proc... euh, bah, bah, euh, bah, de
7: non, tes ça modèles ça ça justement. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Gourcuff, c'est ça, sa méthodologie d'entraînement et puis son sa rigueur dans l'entraînement. Euh, ça regarde dans l'entraînement où voilà, il, il y a, moi je, voilà, où tout 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 est sous forme jouée, où euh, le projet de jeu est à la, est au cœur de ces séances d'entraînement, donc ça c'est vraiment ça. Après, alors toute attention, hein, je, moi j'ai pas fait la carrière qu'il a fait, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, au-dessus. Mais euh, le, ce que j'ai différent avec lui, c'est que je ne suis pas ancré dans un système. Voilà, Aujourd'hui, je joue beaucoup en 3-5-2 en 3-4-3. Si demain, je dois jouer en 4-3-3, je joue en 4-3-3. Alors que, que M. Gourcuff, hein, c'était oui. vraiment le 4-4-2, le 4-2. <rire> voilà, c'est ça. La 4 Alors que moi, je suis un peu plus ouvert là-dessus. Mais bon, ça reste quand même aussi en France une référence parce qu'il a fait quand même du bon travail. C'est un peu bon formateur. Oui. Après, entraîner une sélection à un club, je pense que ce n'est pas le même métier. Ce
3: n'est pas le même métier. Karim. En Abdelkader, enchanté. Euh, ah. Vous êtes dans un club euh, qui était euh, il y a deux ans en Ligue 2. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, vous êtes encore en course pour, euh, pour la montée, on peut dire ça. Euh, oui, Est-ce est, que, oui, est est que, avec, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un sprint final de neuf matchs, dont un contre un concurrent direct à est-ce que vous oui. vous ambitionnez de monter dès cette première saison dans, dans ce club-là, ou euh, vous vous dites que que c'est encore un peu trop juste et que ce serait bien déjà de terminer la saison en bonne et due forme, surtout par rapport à la saison que vous avez eue. vous avez commencé un peu bas au classement.
7: Mmh. Non, par rapport à ça, comme je dis souvent, aujourd'hui on a un peloton, là on est, on est euh... nous on a quatre points de la, du barrage, et puis comme je dis souvent, aujourd'hui il y a Villefranche, La Duchère, Avranche, le Red Star qui, qui ambitionnent de monter, mmh. et nous on est avec ces équipes, donc si elles, elles ambitionnent de monter, nous on doit avoir la même ambition, on doit aussi ambitionner de monter. Maintenant, vous savez, dans le football, les saisons passent et ne se ressemblent pas toujours. Donc, c'est peut-être aussi important pour nous d'essayer de, de, d'attraper le bon wagon cette année. On va, voilà, on va tout faire pour. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui vous répondront « Mais non, c'est trop tôt. Ils vont vous faire un discours. Ils vont noyer le poisson. » Non, si on peut y aller cette année, il faut y aller cette année. Il ne faut pas se cacher. Quoi. Voilà. Si on peut y aller cette année, il faut vraiment y aller cette année. Quoi. Maintenant, ça, maintenant, oui, ça va être dur. Ça va être dur, ça c'est sûr. Quoi. Mais dans la vie, il n'y a pas grand-chose de facile dans la vie. Hein.
3: -ce que, Juste une deuxième question, est-ce que vous pensez que le match contre Avranche il va être décisif pour, euh, dans, la, dans le sprint final
7: euh, Si on a fait ce qu'il faut, contre, euh, si on a fait un bon résultat contre Créteil et contre Concarneau avant d'aller à Avranche, bah, peut-être que euh, Avranche, et puis si Avranche aussi a fait le nécessaire, peut-être. Maintenant, euh, maintenant euh, si là, dans les deux matchs qui arrivent, on ne fait pas ce qu'il faut, le match, on le jouera pour rien du tout, on le jouera. Ouais. parce qu'avant d'aller à Avranches, on, on, on va à Créteil et on reçoit Concarneau et ces deux matchs là sont très très importants pour justement pour que le match de la France il soit encore plus important quoi.
0: Karim merci pour votre disponibilité euh, merci ouais, c'est gentil bien. à vous euh, on a apprécié, apprécié l'échange. Évidemment, si vous êtes euh, de passage dans la région parisienne... Bah, il y a un Créteil la semaine prochaine. N'hésitez pas. Non, <rire> mais là, c'est professionnel. Il n'y ouais, ouais, a pas de souci, avec voilà. plaisir. Voilà, plaisir. Pa Passer, euh, ça fera plaisir de vous avoir en, dans l'émission et d'aller boire un, un, petit, un petit coup après. Tu crois qu'il y a beaucoup ouais, de violets
4: je ne sais pas comment on dit les habitants de bourg per en qui mais qui, qui, qui <rire> suivent. Euh, les Bressans gaz... les Bressans Les Bressants qui suivent la Gazette du Fénèque et c'est vous l'expert tous les lundis en direct.
7: <rire> en ah, tout cas... La communauté, elle est, elle est pas mal. Bon, elle, est, elle est grosse à Lyon, la communauté, mais pas mal aussi euh, à Bourg. Il y a la communauté un peu plus marocaine qu'algérienne, mais elle existe la communauté. Ouais, c'est pas grave, à...
4: nous, on, on accepte pas... tous les auditeurs <rire> du moment qu'ils aiment le football algérien. C'est gentil. <rire> Merci Karim, ouais. on vous souhaite évidemment toute la réussite. Merci Karim. Merci beaucoup,
0: Karim. Bon courage. Salut, ciao. Allez. ciao. Comme quoi que j'ai bien fait de ne pas faire le débat oui, euh, sur as la parfait. liste. Ah, oui, t'as bien fait, mais à coup Voilà, euh, on a, n'allait on a, on pas avoir le temps. Euh, les amis, euh, moi mon focus c'était sur Boudbouz, je ne le ferai pas, euh, mais euh, on en parlera parce que c'est un joueur qui est assez euh, particulier. Euh, le temps ah, additionnel, ah, avec euh, des news, Medjani déjà sollicité, hein, euh, la FAF aimerait euh, du coup le récompenser euh, pour sa carrière et on en parlait la semaine dernière avec lui, voilà, il est déjà sollicité euh, à voir comment est-ce que ça va se présenter. Brahimi qui s'impose face à Bouneja. Voilà, dans le classico un peu qatari. Bela qui a annoncé à Eldohail. Ça, c'est nouveau. Il est annoncé à Eldohail. Ça, ça mérite un débat d'une heure. 5 millions d'euros, est-ce que ça va se faire ou pas Moi, je pense que vu est là, autant que ça se fasse. Moi,
1: j'aurais préféré qu'il aille à club. Il joue avec Bunja. C'est un club plus compétitif
3: que celui où il est déjà. Il pourrait plus s'éclater, c'est dommage euh, quand même. ça aimé le voir bon bon en
1: dommage. Europe, mais, mais je perds le... espoir. Là. Si on fait le deuil de l'Europe, oui. oui ouais. Ouais. Si fait
0: le deuil de <rire> elle met l'Aili de retour avec le Sco, ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. On qu'il évite de se re-blesser. mais parce que c'est un petit faux volé il est intéressant.
1: et C'est vrai qu'il est encore fragile. Avant de se blesser il était sur une bonne série. Il, il, il a
3: mis un doublé en Coupe de
1: France. Un beau doublé, d'ailleurs. Pas simplement un doublé, mais un très beau doublé. Le problème, c'est
3: qu'il
1: ressurgit d'un coup et derrière... Il très blessure encore. Et Ben Sebaini qui a affronté Zidane
0: autour d'un 5, voilà, donc qui a gagné, ça a signalé. Bon, la seule chose qui s'est dit à la fin, c'est... Bon, on n'a pas parlé, mais j'espère juste qu'il a remarqué que j'étais pro quand même. J'ai trouvé ça énorme, en fait.
1: J'ose espérer que Zidane a regardé un peu la canne et que... Ouais, il les sait. mais bon...
0: Je sais pas s'il suit l'équipe nationale, mais j'espère j'adore la réflexion de se dire, franchement, j'espère quand même qu'il a remarqué que j'étais pro autour d'un 5. J'ai trouvé ça amusant. Voilà, euh, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, une émission assez chargée. Hein, je vous l'avais comme je vous l'avais promis. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle énormément. émission et euh, on vous laisse du coup avec Noria, c'est ça, rifa Et Planète Groove. Oui,
4: Planète Groove. Noria euh, tout de suite après nous.
1: Allez, salam Mariko. Salam Mariko à tous. À tout le monde.